1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, aquí estamos arrancando otra edición de Código Deportivo, dos horas a pura info, opinión, con todo lo que está sucediendo en vivo. Esta vez vamos a hacer la 116 de nuestro envío que ya lleva la segunda temporada en el aire y obviamente con muchísimas cosas para compartir con todos ustedes en estas dos horas hasta las 13, donde damos paso a la repetición del muy buen programa que en día especial esta semana que ha transcurrido ya eh, hizo francisco simón en el diario de turismo una hora con toda la info y las palabras de los protagonistas del segmento a partir de las cuatro muy buena onda ¿eh? Hizo, y cuarteto cumbia y sobre todo, Buena Onda, en la previa del Faraón, una hora bien arriba para pasarla bien bomba. Aquí en MG Radio, y sabés que tenés sobre la margen derecha de la página de la emisora, www.mgradio.com.ar, hay la casilla de mensaje donde podés participar de estas 116 Des código deportivo también a través de, de las aplicaciones. ¿eh? Nos podés enviar un mensaje o si querés te resulta más cómodo. Un WhatsApp al 11 -5 -2 1 2196. Te repito. 11 -5 -2 1 2196 y arrancamos con las presentaciones. Hoy es dificultoso que estemos con Ricardo Beisa el tema laboral los han demorado un poquito así que puede ser que en la segunda hora aparezca eh, el polifacético Ricky de Villarrafo, pero está, está difícil la cosa pero vamos a tener igualmente boxeo porque hay un par de muy buenas veladas para disfrutar para los amantes del deporte de los puños Horacio Bosque aquí en el estudio de MG Radio ¿Cómo anda? Buen día
2: Hola, buen día, Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo día sábado y con mucha información porque es eh, mucha la actividad que hemos tenido ya de fútbol, tanto jueves, viernes, lo que va a continuar entre sábado y domingo, tanto a nivel local como internacional y ya ha completado la... La segunda fecha de tanto de la Libertadores como la Sudamericana con la dispar suerte para los equipos argentinos.
1: Y fútbol de corrido, ¿no? Porque no hay resuello en esta semana. Fútbol y, nacional,
2: ya El, el, el martes jueves? ya se está poniendo en marcha la fecha número 11. Martes, miércoles y jueves se va a estar ah. eh, disputando la 11 y en el fin de semana que viene ya el sábado va a comenzar la 12. Así que muy rapidito el torneo de clasificación de primera división. Eh, estamos muy cerca ya del final.
1: Bueno, el que sea bien amante del fútbol, fanático del fútbol, tenga el pack Fútbol, bueno, que vaya consiguiendo un abogado para la separación, porque hay un partido tras otro eh, en el fútbol argentino. Eh, estas cosas que suceden hoy en día a partir de lo poblado, que están los calendarios tanto a nivel nacional como internacional, comenzamos la recorrida por exteriores. Nos vamos a la Casa de Piedra, allá en Ciudadela, el señor del rugby, Alfredo González, ¿cómo anda
3: Alfred? Buenos días muchachos y audiencia, acá como dice bien Gabriel, desde la Casa de Piedra, no pudimos acercarnos hoy al estudio, así que vamos a tener toda la información del Rackley desde acá, y pensando en el recorrido del 116, sí. la verdad, no, 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 creo que no existe, o, está, o es, no existe,
4: o bueno. Plaza 11, Plaza 11, hasta Wilde o algo
3: así. ¡Apa! Sí, bien, ah, mira. mira yo no lo tenía en la... no lo tomé nunca la verdad no lo tomé nunca <risa> así que bueno en un fin de semana medio atípico para el rugby ya que no hay actividad en el rugby nacional por las pascuas Ajá. este sí hay actividad en el mundo y lo que sobresale en el rugby nacional es la participación de los Pumas 7 en Vancouver, vamos a estar hablando de eso. Alguna noticia medio rara que surgió en este último tiempo sobre Felipe Contempomi y también va a haber información sobre los Juegos Olímpicos, perdón, sobre los Juegos de la Juventud Sudamericanos que se van a realizar en la ciudad de Rosario.
1: Muy bien, seguimos la recorrida, nos vamos hacia Balvanera, a el, a el barrio del Zorzal Criollo de Carlos Gardel. Nos vamos al encuentro de nuestro especialista en tenis, Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro?
5: Hola, Gaby, ¿cómo va? Buen día para todos, compañeros y equipos. Yo canto, pero los resultados, ¿sí? nada más. Y, y bueno, hoy tenemos bastante para, para comentar, hacer... Un partido impresionante de cuarto de final entre el Peque Schwarman y Estefano Sitsipas. Eh, me, me pregunto cuántas veces uno habrá ganado un partido que lo tenía casi perdido. Y cuántas veces uno habrá ganado un partido que lo tenía casi perdido, sí. luego de tenerlo casi ganado.
1: Sí. Como
5: sí. le pasó ayer a Sitsipas que lo tenía muy cerquita de ganar. Después estuvo a punto de perderlo y finalmente lo terminó ganando. Eh, bueno, lo vamos a estar comentando luego en la columna. También tenemos... Muy buenas novedades desde Salinas, Ecuador, porque el día de hoy, ante México, eh, el seleccionado argentino, capitaneado por Mercedes Paz, buscará el ascenso a las clasificaciones de la Copa Billy Jean King del año 2023. Y sumamos también una muy buena novedad en el circuito Challenger, porque en Madrid tendremos final 100% Argentina Mirá. entre Pedro Cachín y Marco Trunceliti. Así que bueno, tenemos bastante para poder ir comentando el día de hoy.
1: Muy bien, muchas gracias Lautaro. Y culminamos las presentaciones, nos vamos a los polvorines. Nos habla siempre de básquetbol y también de automovilismo el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda Dani?
4: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal compañeros? Magnífico día, ¿eh? Hermoso. Espectacular, ¿eh? Un día de este. Hermoso día, sí. vamos a ver si mañana se mantiene igual, mm, pero bueno, les, vamos a ver si se mantiene igual. Les quiero, agradecer, que, bueno, a les
1: les quiero agradecer a los sí. del teen invierno porque, bueno, están de alguna manera eh, devolviéndonos los buenos días de verano, pero fresquitos que estuvieron en, en la etapa, ahí, en el summertime, así que bueno... Eh, eh, les quiero agradecer, hoy realmente una mañana, cielo celeste como nuestra bandera, a pleno, 18 grados, la verdad que una temperatura hermosa. ¿eh? Muchas gracias, señor Daniel Medina y Team Invierno a pleno.
4: Sí, por, fa por favor, y también agradecer a Alfredo, que es un, un conspicuo del, del, del Team, ¿eh? nos falta uno hoy, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este, pero eh, Bueno, al margen de eso, este, por supuesto, de todo hoy en... en en lo que tenemos que llevar, todo en la parte deportiva, en el básquetbol, en este momento están por tirar la pelota en el centro de la cancha, Mirá. en el pando. Eh, ¿Y San con Lorenzo qué van a jugar 15, si tiran la pelota? Eh, sí, bueno, este, San Lorenzo puede jugar con, con o sin pelota, eh, está claro. <risa> Pero. <risa> este... Y Quinza también, porque va primero, juega con o sin pelota, te gana con, con la presencia. ¿no? Está por comenzar un partido decisivo, no para Quimsa por supuesto, para los santiagueños que ya tienen el número uno del básquet argentino para los playoffs, pero sí para San Lorenzo de Almagro, porque en este momento está entrando a los playoffs, pero ¿verdad? ahí, porque si caen los dos partidos que tiene, puede quedar afuera del playoff y no solo puede quedar afuera, sino que puede descender como 10 equipos más también. Eh, así que, buenísimo lo de la Liga Nacional de Básquet, que está on fire, en fuego, en llamas, como le quiera llamar, en todos los aspectos. También ah. vamos a hablar de la Liga Argentina, que está en recontra en llamas, ah, bueno. porque empiezan ya los playoffs a partir del lunes. Y una cosa que está más que en llamas, porque todo el mundo tiene playoffs, parece este Gaby. Este, es nada más y nada menos que la NBA, ¿eh? Que comienzan hoy los playoffs. Play Terminó el famoso play-in con terribles sorpresas, terribles sorpresas que hubo realmente. Este, están jugando equipos que parecían de los peores de la temporada, pero que ya están en play y ya comienzan a jugar a partir... Eh, del día de mañana, y realmente ahí la cosa sí que está en llamas, ¿eh? Los Yankees cuando se ponen a jugar los playoffs, ahí sí se sacan todos, ya, ya, ya se sacan todo lo que viene, se llenan los estadios, en fin. Y por supuesto tenemos automovilismo, tenemos la, la fecha de turismo carretera en toay La Pampa, ¿eh? Uno Ajá. de los circuitos en los cuales se corren, uno de los circuitos que más se corren en, la, en Argentina, y el segundo más veloz después de Rafaela, ¿eh? Claro. velocísimo. Este, toay eh, muchas dificultades, a ver, ojo que hay muchas dificultades a ver con el tema de la lluvia, para algunos entrenamientos este, pocos que hay, porque los días viernes casi no se hace nada ahora, en el turismo carretero y también con la llegada de los materiales y de los equipos, ah. de, los, de, los, de los autos, porque el tema de este, eh, los paros este, los piquetes cerealeros ¿eh? en todas claro. las provincias, sobre todo en, en, en Santa Fe y Córdoba este que eh, molestaron y mucho para que lleguen los equipos, la asistencia de los equipos. Algunas cosas, por supuesto, de la Fórmula 1, del este, Campeonato Mundial de Turismo este, de TCR, que se han confirmado las fechas, obviamente por razones obvias de, del enfrentamiento entre Ucrania y Brasil, TC Sudamérica, de todo tenemos para hablar este, eh, hoy, y, este, y el vivo, por supuesto, en básquetbol que ya están jugando eh, Kimsa y San Lorenzo
1: y aparte podemos tirar unas líneas también del amigo Franco Colapinto que la está descosiendo en Montmeló.
4: ¡Exacto! Exactamente. En lo... está en este momento, estamos esperando noticias de la parte de la matutina, del desmatutino. ¿eh? No. Pero hasta ahora. La ha matutina
1: anduvo igual. tercero, ahora falta la Entonces, parte de está. la tarde. ¿eh?
4: la tarde, exactamente. Pero mejorando, sabe, tercero. Sabe, Gabriel, que Yo confundí toda mi vida, en mis 63 años de vida, este, la parte matutina y la parte de la tarde. Sin pago cuando digo eso. No, en serio, eh? este, me ha costado sangre, sudor y lágrimas eso. Este, hasta sanciones. Así que. Este, sí. Eh, muy bien, vamos a hablar de, de, obviamente de Franco, lo tenemos que lo hizo en el día de ayer, lo que hay por ahora hizo el día de hoy, falta como decís vos la, la, la parte de la, de la tarde, eh, confirmando, adelantándole un poco a la, a la gente el, el buen momento que está pasando, el tranquilo momento que está pasando el equipo este, de Países Bajos con test, por supuesto, son test, pero hay que dar vueltas, vueltas, hay que buscarle la vuelta a las vueltas también, sí, claro, así sí. que y, y eso lo está haciendo, eso lo sabe hacer bastante bien con la pinta.
1: Sí, sí, tal cual, es un gran tester, aparte de ser un piloto muy rápido, eh, realmente es un piloto para Fórmula 1, es argentino y con decir que es argentino, ya hablamos de la dificultad que va a tener para llegar a la categoría máxima, eh, fundamentalmente en el orden económico, pero bueno, se está mostrando, eh, se está mostrando mucho, lo están viendo y bueno, no, nunca se sabe para qué lado puede disparar algo, quizás alguna, incluso sus managers están hablando con algunas academias de pilotos que ya le echaron la vista y bueno por ahí se pueden incorporar, pero también eh, por ese lado hay alguna dificultad, ¿no? Porque si bien te toma la Academia de Pilotos, te pide result te paga todo, te paga todo el presupuesto de cualquier equipo, sí,
0: sí. Pero, pero te pide claro, resultados, resultados y
1: malices, a veces sí. eh, no, no te ponen equipos que, que puedan tener esos resultados, ¿no?
4: No, desde ya, y bueno, para para finalizar, así le dejamos parte y comienza, comienza el programa, sí. eh, el 116 sí, sale de Plaza 11, pero eh, plaza, pasa por Docsud. y Ajá. no sé bien dónde termina, yo creo, creo que es Wilde, por ahí Ajá. por el triángulo, este eh, creo, eh, no estoy seguro, pero es así, sigue, sigue colectivo todavía.
1: Ah, bien, vamos, vamos todavía. Bueno, y justamente la 116 de Código Deportivo... Es lo que va a arrancar en este preciso momento, dos horas, a Pura Info del Planeta Deportes.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
3: Y Bautista Pedemonte es otro argentino que se va a jugar a Francia. Será parte del Pro de dos, ya que fue contratado por Vance. Será su primera experiencia en Europa para el tercero de la línea santiagueño que hoy juega en los Jaguares 15. Su contrato es por tres temporadas eh, y será compañero de Rodrigo Bruni, Francisco Gorisen y del uruguayo Nicolás Freita.
4: Y en básquetbol, la pelota naranjada, como habíamos adelantado, en la Liga Nacional de Básquet, un sábado hirviendo y no a fuego lento, precisamente. El Argentino recibe a Peñanol mientras Unión será local de San Martín. Un sábado que tendrá, están jugando obviamente San Lorenzo ante 15 y Ferro Boca. San Lorenzo y están jugando en estos momentos. Unión de Santa Fe, San Martín de Corriente a las 19 horas. Argentino de Junín contra Peñanol de Mar del Plata a las 20 horas. Y Ferro Ferrocarril Oeste en el Echar contra Boca Junior a las 21 horas. Todo en este sábado a muy alta temperatura en el básquet Argentino. En
5: las semifinales del Challenger de Madrid. Pedro Cachín, tenista cordobés, superó por 7-5-6-2 a Roberto Carvallés Baena de España y enfrentará en la final al santiagueño Marco Truncelliti, que superó en dos parciales dos tiebreaks al brasilero Thiago Monteiro, por lo que habrá final 100%
4: Argentina en Madrid. Y en el automovilismo, turismo, carretera la tercera fecha en Toay La Pampa y récord de competidores lo estamos diciendo prácticamente en todos los fines de semana que compite la categoría más popular de la Argentina. Sigue dando muestra de una gran presente que ha reflejado en cada fecha con la cantidad de pilotos. En Viedma Centenario y Concesión fueron 50 y en esta cuarta fecha serán 51 los, los, los protagonistas que lo supera la cantidad que se dio el 24 de marzo de 2013, de 2013 perdón, en Junín 133 competencias pasaron para que haya más de 51 protagonistas, perdón
2: la fecha número 10 del torneo de reservas Se inició el miércoles, Boca cayó 3 a 1 ante Lanús, Godoy Cruz le ganó 1 a 0 a Vélez, Barraca Central y Estudiantes igualaron 2 a 2, Neubes le ganó 1 a 0 a Patronato, Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 0 a Arsenal, Tigre cayó 3 a 1 ante Huracán, Colón como local perdió 1 a 0 ante Independiente, el jueves siguió con Banfield cayendo 3 a 2 ante River, Argentinos le ganó 5 a 0 a Talleres, Aldo Civi 1 a 0 a Rosario Central y ayer cerraron Lorenzo Platense 1 a 1, Racing 2, Unión 0... ...Gimnasia Grima La Plata 1, Sarmiento 0... ...y Defensa y Justicia 1, Atlético Tucumán 0.
1: Fecha de Pro League en el hockey y bueno desde las 16 en el Cenar ...Centro Nacional de Alto Rendimiento ahí en la Avenida eh, Libertador... ...Las Leonas se enfrentarán a Estados Unidos... ...un, un equipo que siempre le, le trajo problemitas a la selección nacional... Un ratito más tarde, a las 18.30, los Leones saldrán a la cancha para medirse con Francia. Transmiten ambos partidos, eh, uno atrás del otro. Y es bien extra y estar más eh, para ver, eh, Una buena jornada de hockey sobre césped. Nos metemos en la columna futbolística. Así que vamos con Horacio Bosquio. ¿Con quién arrancamos, Horacio?
2: Y con esta fecha 10 en primera división, el jueves se inició en el Juan Carmelo Cerrillo. Sí. Eh, gimnasia cayó sorpresivamente 3 a 1 ante Sarmiento de Junín. El, el equipo de Grosito venía de dos victorias consecutivas, Ajá. pero también fueron dos salidas en falso de su defensa, las aprovechó Sarmiento en la primera Jair Arismendi y después Luciano Gondú y se puso en ventaja Sarmiento 2 a 0 en el primer tiempo y le complicó todos los planes a Gimnasia, que ese vino fue una tromba Sarmiento como es casi ya habitual, se, se ponen todo, todos atrás, defensores mediocampistas, delanteros marcar no marcan, Gimnasia creó varias situaciones porque realmente fue ya eh, falta de pericia de sus delanteros, pudo haber descontado con tranquilidad, recién lo hizo en la media hora del segundo tiempo y fue por un tanto en contra, una pelota que le rebota a al central uruguayo Federico Anduesa, ahí gimnasia ya con todo en busca del... De la igualdad, eh, un partido que eh, parecía ser favorable, pero Sarmiento en un contragolpe eh, a través de Mainero, el ex jugador de Bélez Arfiel, consiguió el tercer tanto y se llevó una victoria que realmente lo, lo pone con la gran expectativa de que hasta puede llegar a clasificar cuando está necesitando los puntos para salir de la zona de abajo. Está en una ubicación eh, preponderante a cuatro fechas del final, pero necesita seguir sumando porque su, su objetivo es poder salvar la categoría.
1: Claro, y sabes que con este triunfo Israel Damonte, que está a cargo de la, de la dirección técnica de Sarmiento, logra el récord en su historial personal, ¿eh? es el, el club hasta ahora con el que ha hecho la mejor campaña.
2: Sí, sí, exactamente, eh, y ha conseguido cinco victorias en, en estos diez partidos que para Sarmiento realmente es un logro importante ya que había arrancado con una victoria y después bueno se quedó y tuvo varios traspiés. A eso hay que sumarle los empates que tuvo como local, pero bueno, se recuperó y estas últimas tres fechas con victorias lo han puesto en el camino de que tiene hasta las chances de clasificar, pero están mirando el, el tema abajo, ¿no? Y se ha
1: acercado a Platense Sarmiento ahora,
2: ¿no? Y ahora en este momento con un partido más tiene un punto más Mirá, y lo que está marcando pasado. es que la amplia ventaja que había sacado Platense estaba entre 9 y 10 puntos, claro, eh, ahora de, está un punto abajo.
1: Claro, viene de ganar, de perder 4 o 5 puntos Seis
2: lleva consecutivos seis, cayendo, cinco mucho. con Espontoni en el debut de, de Felipe y ahora eh, esta tarde a las 14 va a estar jugando con San Lorenzo en el Videgain. Mm. Así que bueno, San Lorenzo con todo lo, lo que viene acarreando. El y...
1: hombre y la gana de comer.
2: Después vamos a repasar, hay una extensa lista en los últimos eh, el seis años. <risa> el cronista
3: que... diría duelo de necesitados
2: <risa> creo que son 12 técnicos Mami. me parece en 6 años lleva 2 por, por temporada Mami. San Lorenzo realmente es, es una cosa increíble bueno además de la salida de tronco más también... ministro de
3: economía que argentina <risa>
2: Y creo, salió hasta el director deportivo Mauro Sesto también. También. Así que Fernando Verón se va a hacer cargo que creo que ya lo hizo en Independiente también, ¿no? Y en San Luis yo Así creo que estuvo es, un partido, partido una vez, un partido sí. y lo ganó, me parece. Me parece hace
1: ya un tiempito. Tiene como interinatos, tiene una buena un buen récord. Eh, Verón, ¿eh? Vamos a ver si lo puede cumplir ahora en este presente paupérrimo de, de San Lorenzo, ¿no? Sí,
2: sí, va a estar eh, por estos cinco partidos y después, bueno, eh, San Lorenzo tendrá que decidir qué va a hacer con el, si la segunda queda, parte como, de la temporada, ¿no? Si anda
1: bien, queda como en todo el fútbol argentino. Sí, como
2: se hace normalmente, salvo esos casos como era Puso en Huracán, que a veces hacía grandes campañas, igual pedía eh, volver a... A, la, a coordinar las inferiores, ¿no?
1: Ah, más tranquilo, más tranquilo, Ay. sin tanta presión por el resultado y demás. Bueno, sigamos, sigamos. Y
2: ayer, eh, Newell sol Boys, a 10 del final, le consiguió ganar a Patronato 1 a 0 con el tanto de Ramiro Sordo. Eh, Newell es un partido donde no tuvo en general un desarrollo que lo, lo favoreciese, no, no mostró lo que venía haciendo habitualmente, patronato con lo poco que tiene, bueno, eh, de estos cinco partidos de Saba tiene dos victorias y es la tercera caída y su situación con el promedio da la mm. sensación que va a ser difícil poderlo remontar.
5: Mm,
1: va a estar bravo, va a estar bravo. Uno Está... recorre el plantel que tiene patronato y creo que tiene más que... En... Eh, en, en ediciones anteriores de, de, del fútbol nacional, de otras temporadas del fútbol nacional, pero bueno, eh, le está costando, eh, le está costando los resultados. Y ni de local ni de visitante, suma, no,
2: no, 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 porque ha, ha conseguido la victoria. Bueno, eh, con Platense, cuando debutó Saba, después tuvo una victoria como local con Unión, pero intercalado con derrotas. Así que este al de ayer fue ya el tercer partido que pierde con la dirección técnica de Saba. Y bueno, seguramente esperará que termine esta parte del torneo, a ver si con algunos refuerzos puede llegar a, a poder levantar una campaña que es bastante deficiente y en una situación en los promedios muy comprometida.
1: Claro que sí. Claro que sí. Eh, bueno, eh, más resultados.
2: Y eh, bueno, de, después vamos eh, a ver qué cómo continúa esta zona eh, en el día de hoy, pero ayer como ser tuvimos en victoria la, el triunfo de Tigre, uh -huh. 2 a 1 sobre Huracán, claro. eh, los goles de Mañín y del juvenil Gonzalo Flores, eh, Nicolás Cordero, de penal, no? Manín de penal. Y Nico... Un penalcito
1: tiene. Y tiene unos cuantos
2: ya el, el matador. ¿eh? Mm -hmm. Me parece que.
1: ¿Qué es el Barracas de la primera? No.
2: No, no, no. Ah. No, todavía no llegó a eso. Y eh...
4: ama, ama, ama... <risa> amasa bien los partidos. Claro.
2: Marcó tres penales de los cinco goles que tiene Manín en el torneo. Claro. <risa> y después eh, tuvimos el empate de Central Córdoba con Arsenal. Dos necesitados también de puntos.
1: Arsenal, eh, una cosa curiosa, ¿no? Un equipo que le costaba le costaba los goles. Los dos últimos partidos los empató 3 a 3. ¿no?
2: Sí, exacto. Una cosa sí, sí. rara. Eh, ¿no? Sí, y bueno, está reflejado. Como ser Central Córdoba ha marcado 11 goles y le marcaron 16. Ah, bueno. Y el otro caso también, el de Arsenal. Marcó 16 y le convirtieron 17. Así que, sí, sí, tiene razón de ser todo esto. En... Ayer había abierto la cuenta Claudio Riaño para Central Córdoba y después eh, Colman, Goñi y Lomónaco pusieron el 3-1. Había descontado Francisco González Metili, el ex jugador de Tigre y estudiante de Buenos Aires. Y sobre el final, el uruguayo Renzo López le dio la igualdad al equipo de Rondina que viene en una racha que tenemos que agregarle a todo esto que no gana, sí. el partido también que había igualado con Gimnasia Grima de Jujuy por Copa Argentina hace dos semanas y por penales quedó eliminado. Claro que sí. Claro y después vino sí. el, el equipo que está dando que hablar porque lleva cinco victorias consecutivas, que es Aldo Civi de Mar del Plata, claro. el tanto lo marcó Cauteruccio de Penal, eh, tenemos que recordar que Cauteruccio es el goleador del torneo, también a, a, le han dado tres penales. También, ¿eh? eh. Sí, sí, así sí. que no sabemos si será por el barrio o el sí, técnico, pero está de moda.
1: Ahí hay que ver, hay que ver. Rosario hay Central con,
2: <ríe> y Rosario Central con Somoza, que no levantas, eh, creo que ya es el segundo o tercer partido que dirige y no sé creo que los perdió todos o sacó un empate nada más. Mm. Ya venía de caer eh, en la otra fecha. claro y, y después con, bueno problemas
1: con la figura de Central, ¿no? Porque lo tiene borrado a Emiliano Vecchio, ¿no?
2: Claro, exactamente. Sí, bueno, y me parece que como no se dan los resultados, eh, posiblemente eh, la tribuna empiece a presionar para que vuelva, ¿no? Claro la campaña sí. de Central es muy, muy floja, muy está en el anteúltimo lugar y bueno, ya sus chances prácticamente son nulas. Ha conseguido solamente dos victorias, dos empates y tiene ya seis derrotas. Así que lo de Central es muy, muy malo. Al contrario lo que está pasando con Newell. su vecino, con Newell's Old que con este triunfo de ayer está en el tercer lugar, está compartiendo el mismo, mismo puntaje con River, por diferencia de gol y un partido menos está River segundo, pero igual muy buena campaña la de Newell's. Ha mm -hmm. conseguido seis victorias, eh, un empate, tres derrotas, pero además tiene que eh, le ganó el clásico y como visitante a Central.
1: Claro. De la mano de Javier Sanguinetti. De ¿no? Javier
2: Sanguinetti, exactamente. Mirá. Y bueno, después si seguimos con la... Como viene la fecha hoy, a las 14 ya, tempranito, vamos a tener el partido que comentamos antes, que eh, va a jugar San Lorenzo con Platense.
1: ¿Será para una siesta eso no?
2: Y yo creo que eh, Platense, como decía Gribol... Va a necesitar, aunque sea, sacar un empate para cortar claro. la racha de derrotas. Sí. Que decía, cuando uno venía perdiendo, un empate servía después de, de varias derrotas claro. para empezar a cambiar la, 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 la moral del equipo, ¿no? Y San Lorenzo, que necesita después del último traspié y todas estas salidas, necesita también una victoria. Uh -huh. eh, están los dos muy, muy alejados. Los dos tienen siete puntos. Y para Platense, bueno, estuvo un comienzo promisorio porque en las tres primeras fechas consiguió dos victorias, un empate y ahora lleva seis caídas consecutivas. Mucho, claro. Así que, y más la salida de Espontón, pero bueno, eh, esperemos que el Calamar pueda recuperarse porque si no, una derrota hoy, no solo que ya lo va empezando a acercar a la zona de descenso, sino que desde le va a ser difícil poderlo revertir, de acá al final del torneo. Claro que sí. 21 a 30, por esta zona 1, va a jugar Racing ante Unión de Santa Fe, uh -huh. los dos vienen de ganar por eh, Copa Sudamericana. Uh
1: -huh. Partido complicado para Racing, ¿eh? para la Gagoneta, que va por su novena victoria consecutiva, contando Copas Internacionales. Sí, eh, Racing local, ¿eh? Eh,
2: no pierde por el torneo local eh, desde la fecha 24 del año pasado, cuando en cancha de Huracán caía 1 a 0, tanto de Matías Cócaro, fue la última derrota, después ganó ante Godoy Cruz en la fecha 25 y en esta, bueno, eh, lleva seis victorias y tres empates.
1: Y un, y un equipo de Munúa, el de Unión de Santa Fe, que está rindiendo bien ¿eh? y se hace duro tanto de local como de visitante.
2: Sí, sí no, no está clasificando en este momento por diferencia de gol, pero bueno, eh, habíamos dicho que lo veíamos como un candidato como para estar así medio de sorpresa en el torneo al comienzo y hasta ahora en nueve fechas ya tiene cinco victorias, dos empates, dos derrotas y en la actuación en el torneo internacional viene de ganar... Eh, el, en Bolivia el otro día al Wisterman 3 a 1, uh -huh. así que con las chances intactas de poder eh, llegar a adjudicarse la zona y continuar en la Sudamericana claro, La doble
1: competencia creo que le juega una mala pasada a Unión que no tiene No un tiene plantel. un plantel
2: tan largo claro, y después hay claro. muchos juveniles claro, tal cuadro. pero hay una base de juveniles que está eh, así, jugando en primera en, desde el año pasado Calderón, y ahora
1: en la gran joyita de ellos tiene el varios Calderón,
2: sí, ¿no? sí, 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 que están rindiendo muy bien, están haciendo experiencia, así que bueno, más lo que había aportado los jugadores que habían llegado de Boca también, como Luna Diale. Claro. Y después había un volante que no no tengo presente en este momento. Uh -huh. Y después tenemos hoy en la zona 2, 16 30 uno que viene también en un partido más que complicado Juega Colón en Santa Fente Independiente. Independiente se recuperó, pero jugando con General Caballero como local. Ya. Un equipo de Paraguay de, de, de menor cuantía. Sí, claro. Y Colón, que viene sufriendo también ya la, la, la doble competencia. Cayó el otro día eh, como visitante, 3 a 1. Y a las 19 van a estar jugando quizás hasta la sorpresa, hasta ahora. Eh, que es el torneo Barraca Central, va a recibir estudiantes de La Plata. Ahí no sé si... Va a ser va, se va a parecer, eh, me parece, como a, al vecino que tenemos nosotros porque hacer... Barraca Central eh, ahora no le dan los penales pero sí le, le permiten el juego bastante violento Ajá. Eh, recién le, les expulsan jugadores cerca del final sí. eh, tiene dos o tres jugadores que sabe que pueden cometer faltas violentísimas al comienzo, que no son amonestados así que tienen siempre, <risa> y estudiantes que no se queda atrás así sí, claro. que va a ser un partido seguramente para nuestro vecino Zacachispa sí. Y después, eh, mañana se va a completar la fecha en la zona 1 a las 14, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán. Atlético que necesita cambiar porque viene en caída libre. a pesar... ¿Ya tiene
1: técnico, Atlético?
2: Y eh, Atlético no. Tucumán, eh, sí, ya tiene, a ver, a ver ya lo confirmo, sí, es Lucas Pucineri. Ah, Pusineri, Pusineri, sí, Pusineri sí, 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 Lucas Pusineri Y bueno, eh, de Defensa y Justicia que viene de, de una derrota inesperada eh, el sí. otro día. Sí, partido que mereció
1: más, ¿eh? mínimo el empate y hasta triunfar también... Contra los brasileños, me dice usted, ¿no? El sí, exacto. sí,
2: sí, sí, el, el del último jueves. Y ahora eh, tenemos que recordar que está clasificando, así que haciendo una muy buena campaña eh, en la doble competencia. Bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Tampoco tiene un plantel eh, tan largo los de Varela, pero en el torneo de primera división andan realmente bien. También cinco victorias, dos empates y dos derrotas. 16.30 mañana en la paternal Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba. Uh -huh. De Talleres de Córdoba, bueno, otro que una campaña pésima a lo que había sido el año pasado Y debe y hay que recordar, desde la salida de Alexander Medina, sí. bueno, ya tuvo otra salida Del Inter de Puerto Alegre también Ayer lo despidieron, había Mira. llegado el 11 de enero Bueno, el otro día por Copa Sudamericana apenas pudo igualar como local con Guaireña de Paraguay y ya la dirigencia le puso punto final porque el salió, torneo. Guayreña? Y eh, bueno, son los que clasifican. <ríe>
4: ¡Apareció!
2: <ríe> y la campaña es muy, muy floja de, del Inter en los últimos lugares y encima en la Sudamericana, bueno, no andaba bien y no pudo ganarle a un equipo también de menor cuantía en, en el fútbol paraguayo. Claro, así de, que de, le pusieron o sea, un talleres, punto final, 93 días estuvo nada más.
1: Claro, de Talleres él eligió irse porque tenía esta oferta claro, que obviamente... Claro, era la, era la gran
2: posibilidad de dar un salto en, en, el, en la Liga Brasileña, que bueno, está considerada quizás la más fuerte de Sudamérica eh, superando a la Argentina, pero bueno, eh, dio un paso en falso, así que lamentablemente duró muy poco en el cargo. Y después eh, tenemos eh, a las 21.30, mañana, eh, a Banfield jugando ante River.
1: Ajá.
2: Así que, bueno, mucho de River no se puede agregar. La máquina. Porque River... La hizo, nueva máquina. Sí, River lo único que sabe hacer es ganar. Así que, prácticamente, sacando excepciones pierde de vez en cuando, pero claro, favorito claro. Es, es River y bueno necesita y tiene, además los puntos. Creo
1: que tiene luego del marcado de pases que hizo River tiene un plantel muy amplio, no pone a cualquiera y, claro. y rinde porque ya el, el, el esquema colectivo funciona muy aceitado, no eh, podrá tener algunas ventajas defensivas, podrá pues se podrá decir que en las sí. pelotas aéreas Da algunas ventajas también, pero bueno, el equipo perfecto eh, no existe. Si no, pregúntenle no. al Bayern Munich.
2: No, sí, seguro, pero eh, lo que sí tiene es que River es el más numeroso, pero además de ser el más numeroso también en, en jugadores, claro, eh, prácticamente el recambio no, no se nota. Es
1: cuantitativo es, y
2: cualitativo. Es, lo sí, de exacto. ¿Mm? Así que creo que es el que marca una diferencia entre los equipos argentinos, ¿No? Eh, Boca
1: también cualitativamente tiene, ¿eh? Pero lo que pasa es que no sé. Lo, el
2: rendimiento de Boca no es tan parejo como es el el de River. Boca tiene también eh, mucho reemplazo pero me parece que en esto eh, River lo está superando pero después en la cancha pasó que en el Monumental Boca le ganó claro, en bueno, 90 sí, minutos
1: y eso le dio aire a un Bataglia que muchos, muchos hinchas de Boca dicen, ay, si estuviéramos a Palermo, hubiéramos contratado en su oportunidad a Palermo hoy estaríamos muchísimo más arriba jugando mucho mejor eh, bueno, esas son todas eh, cosas que se plantean, pero después eh, en la cancha se ven los pingos, ¿no?
2: Uh -huh. Y cerramos lo, lo de mañana, sí. porque esta fecha cierra mañana, porque el martes ya se está jugando la 11. A las 14 Godoy Cruz. Eh, va a jugar ante Vélez Arfiel uh -huh. bueno, eh, Godoy Cruz es otro de los que ha cambiado de técnico, la dupla Orsi Gómez eh, llegó a primera sí. después de su paso exitoso por Flandria, después la gran campaña de anterior, eh, el año pasado fue con Ferrocarril Eso, Oeste claro, claro. y ahora han llegado a primera división bueno, esperemos que tengan suerte como les ha ido con los otros clubes y van a agarrar un Godoy Cruz que en este momento está en zona de descenso, pero tampoco está tan alejado y ganando no algún remontar. partido puede llegar a salir. Después tenemos que recordar que Godoy Cruz lo que ha mostrado en el torneo es un equipo que en líneas generales juega juega bien, tiene muchas llegadas, pero también le marcan muchos goles. Así que seguramente van a tratar de organizar el equipo más de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo y... que se
1: caracteriza a la dupla?
2: Exactamente, interesa. y me parece que por ahí viene la elección de la dirigencia y Godoy Cruz puede llegar a estar después peleando mucho más arriba. Uh -huh. Así que no, no creo que pase directamente por el, el tema eh, descenso. Y para cerrar, eh, que habíamos nombrado, 19 horas, eh, Boca va a recibir a Lanús.
1: Ahí está, transmisión de MG, ¿eh?
2: Transmisión de MG, mañana desde las 18.30.
1: 18.30, arrancamos con Isped Fútbol en MG Radio, Boca, Lanús.
2: Sí, Boca está clasificando en este momento eh, justo en el cuarto lugar, tres puntos arriba de Colón de Santa Fe, así que no se tiene que descuidar, y juega con un Lanús que está en el último lugar, que... Yo creo que Almirón lo salvó el otro día Haber conseguido la victoria En un partido que se le hizo más que complicado Contra eh, metropolitanos de Venezuela Acá, donde al término del primer tiempo Apenas igualaba uno a uno Después de estar cayendo Y bueno, después consiguió revertirlo en el segundo tiempo Y mm, creo que Almirón También está Está, está en la, por la mira foja. Porque la campaña es eh, muy muy deficitaria La que ha tenido Lanús Una sola victoria en nueve fechas No es lo habitual para el equipo del sur
1: bueno, hasta ahí entonces. Ahí tenemos que... toda la El Lunes fecha no hay completa. fútbol,
2: entonces, Argentina. No, 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 el lunes no, pero ya podemos, si querés, repasar rápidamente porque arranca el martes. La zona 1 a las 16:30 ya tiene a Unión y San Lorenzo. Ajá. Y 21:30 va a tener a Platense con Gimnasia. En la zona 2 a las 14: el Arsenal recibe a Barraca Central. A las 19: Huracán con Colón. Mismo horario, estudiantes en La Plata con Tigre. Gran partido ese, ¿eh? Ese puede ser un gran partido. Y 21 a 30 independiente con eh, Aldocibi de Mar del Plata. El miércoles, en la zona 1 a las 14, newell recibe en el Parque a Banfield. 16.30 patronato ante Racing y a las 19 talleres ante River. El miércoles en la zona 2 tenemos a las 14 Abeles con Central Córdoba, 16.30 Lanús Rosario Central, 21.30, partido que vamos a estar eh, en el minuto a minuto, Boca y Godoy Cruz. Y la fecha se completa el jueves cuando a las 16 Sarmiento en Junín recibe a Defensa y Justicia y 18.30 Atlético Tucumán cierra la fecha ante Argentino Junior.
1: Bueno, muy bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el fútbol, vamos a hacer nuestra primera recorrida de la actualización de lo que se está jugando en vivo, arrancamos con el fútbol, luego vamos al básquetbol y si anda Lautaro por ahí seguimos con el tenis
2: y si no lo dejamos para más adelante... Rápidamente la Premier League, 38 del primer tiempo, Manchester United le gana 2 a 0 al Norwich City, igualan en cero al Southampton y Arsenal. El Watford cae como local 1 a 0 ante el Brentford. En la Serie A están empatando en 0 Fiorentina y Venecia en 7 del primer tiempo. En la Liga Española, 23 del primer tiempo a la vez y el Rayo Vallecano igualan en cero en la Bundesliga. 3 del segundo tiempo, el Mainz igual a 0 a 0 ante el Stuttgart. El Borussia Dortmund golea 5 a 0 al Goldburgo. El Augsburgo cae 1 a 0 de local ante el Hertha Berlín. Friburgo le gana 2 a 0 al Buchon.
4: Y en básquetbol estamos en el segundo cuarto en el Roberto Pando. El 15 de Santiago del Esteo se impone por 39 a 31. San Lorenzo de Almagro, el primer cuarto había finalizado para los Azulgranas con ventaja de 27 a 23. Mertió un parcial cuando empezó el segundo cuarto de 12-0. El conjunto santiagueño restan nada más que 4 minutos para terminar el segundo cuarto y ya son 8 de diferencia.
5: Y hay, hay finalista en Monte Carlo porque Alejandro Davidovich, quien esta semana superó a Novak Djokovic, hoy venció a Grigor Dimitrov por 6-4, 6-7 y 6-3 para clasificar a su primera final ATP y lo logró nada más y nada menos
0: que en un torneo Master 1000. A todo ritmo, Info y Opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
3: Francisco Gorrisen extendió su contrato con su actual club francés El Vans y se impone un año más de con el club francés, se confirmó a través de sus redes sociales el ex belgrano estampó la firma y el tercera línea debutó en la fecha 10 y lleva 17 partidos, 13 como local y apoyó 3 tries. como otros tantos jugadores argentinos, quiere sumar eh, eh, minutos para ver si el año que viene puede estar en el Mundial de Francia
4: y en el básquetbol, la Champions Europea, la bcll el Libertar Tenerife y otro español al Final Four Marcelino Huertas, el brasileño ese gran jugador brasileño, fue, mete al Lenovo en semifinales al, al derrotar al Tofas Bursa de Turquía por 74 a 73 con un doble en el último segundo de esta manera y junto al uruguayo Bruno Fittipaldi que tuvo 10 puntos y 4 asistencias, el equipo de, de, la, de las islas se mete en el Final Four, ya hay dos españoles, el Baxi Manresa y el Libertar Tenerife restan dos
5: más para la final de cuatro Anoche el argentino Renzo Olivo superó al estadounidense Ernesto Escobedo y se clasificó para las semifinales del Challenger de San Luis Potosí en México donde hoy estará enfrentando desde las 18 horas al chileno Nicolás Yarri
4: y en automovilismo en la Argentina, turismo nacional, ojo con las macanas, chicos. El inicio del campeonato en ambas clases de turismo mostró un gran nivel en todas las competencias, clase 1 y clase 2, como también gran cantidad de incidentes, como dejar afuera 14 autos en la recta de la largada en Paraná. La PATE emitió un comunicado en el cual que todo aquel que acumule tres sanciones, recargo de tiempo, penalización o exclusión por maniobras peligrosas, automáticamente deberá alargar desde la última posición en la serie clasificatoria del próximo evento. En total son 23 los pilotos en ediciones que están hasta ahora con esas situaciones, pero estarán llevados a cero para la próxima competencia, porque empezará la validez del anexo en Alta Gracia, la clase 2 y la clase 3.
2: Y los que son finales en las ligas europeas, en la Premier, el Tottenham como local cayó 1 a 0 ante el Brighton. En la Serie A de Italia, Cagliari le ganó 1 a 0 al Sassuolo, Sandoria de local cayó 2 a 1 ante Salernitana y Udinese le ganó. 4 a 1 a Empoli. En la Liga Española, Elche le ganó 3 a 0 a Mallorca.
1: Muy bien, y hoy a partir de las 13.30 puede haber campeón en la Liga Argentina de Voleibol el jueves UPCN, se impuso 3 a 1 al Club Ciudad de Buenos Aires, puso la Serie 2 eh, a 1 a su favor y hoy 13.30 en el estadio Los Cóndores, flamantemente inaugurado, 3.500 espectadores de capacidad estará de bote a bote para recibir al que puede ser el campeón de, de esta nueva edición de la Liga Argentina eh, recordemos que se consagraría por sexta vez el gremio eh, Ciudad eh, nunca consiguió Tal halago. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis, así que recurrimos a Lautaro Miranda.
5: Hola Gaby, muy buen sábado nuevamente para los compañeros, para toda la audiencia. Tenemos, bueno, para comentar, la noticia inmediata, ¿no? Lo que Ajá. acaba de suceder hace instantes nomás. Eh, Alejandro Davidovich, tenista español, dos años él. Junior eh, que ha sido muy bueno, ha ganado Wimbledon eh, en su momento como juvenil, pero que eh, si bien ha habido muy buenos resultados en el circuito profesional, por ejemplo el año pasado alcanzando cuarto de final de Roland Garros, nunca había logrado alcanzar una final. Y bueno, parece que esta semana en, en Monte Carlo estuvo muy iluminado. Y, y alcanzó su primera final, en la segunda ronda había vencido a Novak Djokovic, en un partido que por supuesto todo el mundo tenis, estuvo pendiente, porque era el gran regreso de Nole, después de haber perdido el número uno del mundo en Dubái, luego por supuesto lo recuperó, y bueno, estaba la expectativa de saber cómo podía rendir en Monte Carlo, eh, y bueno, Alejandro Davidovich le ganó, y no solo eso, sino que lo despidió con un 6-1 en el tercer set. Y... Normalmente cuando uno tiene un triunfo de estas características, se suele venir abajo en el siguiente partido por, por toda la demanda mental que genera, no solo física, sino más que nada mental, eh, que genera vencer a un jugador como él, como Jokovic. ¿no? Bueno, el siguiente partido venció a Vigo Fan, luego venció a Taylor Fritz y hoy superó a Grigor Dimitrov para alcanzar su primera final ATP. El día de hoy sacó. Eh, 0-2 en el tercero y salvó cuatro break points en ese juego, es decir, Dimitrov podría haber sacado 3-0 en el tercero, lo cual hubiera sido una ventaja considerable, eh, pero bueno, Davidovich después de eso volvió al partido y se terminó llevando el triunfo que lo deposita en su primera final ATP, nada más y nada menos que en un torneo Master 1000, y, y su rival saldrá del duelo que estará comenzando en instantes entre Alexander Esberev y Estefano Sitzipas, un Sitzipaz que anoche caminó por la cornisa ante el Peque Schwarman, eh, luego de que el Peque Schwarman caminara por la cornisa. Qué partido Como
1: ciclotímico, bien, es... ¿no? Porque parecía que Sitzipas Cip se lo llevaba caminando por goleada, digamos, y, y después fue todo casi al revés, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Como dije al principio del programa, rara vez se ve un partido en el cual un jugador resulta vencedor luego de tenerlo casi perdido y luego de tenerlo casi ganado. Claro. Como fue el caso anoche del griego, que estaba ganando 6-2, 5-2. Y desde entonces entró como en una nebulosa. Las cosas le empezaron a no salir. Eh, la gente, bueno, también hizo lo suyo. La gente empezó a alentar al pequeño Arman y el argentino empezó a ganar y a ganar juegos, y terminó quedándose con la segunda manga en el tiebreak y desde ahí, Tsitsipas entró en una nueva mala racha empezó muy mal el tercer set el peque logró dos quiebres y rápidamente se puso 4-0 al saque, en un game eh, que llegó a sacar 40-30, es decir, estuvo a un punto de ponerse 5-0 en ese game justo quebró Tsitsipas y... Y fue como un aviso, ¿no? Estoy en partido. Eh, y bueno, desde entonces el griego ganó juegos consecutivos para terminar ganándolo 6 a 4. Sin lugar a dudas, no es habitual un partido tan ciclotímico como vos marcaste, eh, que primero tenga muy ganado un jugador, luego el otro tenga una ventaja prácticamente irremontable a este nivel y que bueno, el que lo tenía para ganar originalmente termine saliendo vencedor, un Tsitsipas que en la red se mostró absolutamente cansado, desgastado habrá que ver cómo llega hoy también su rival Alexander Zverev tuvo un duelo de tres horas ante Yannick Sinner eh, por lo cual ambos vienen con el tanque de reserva por así decirlo pero bueno, con un torneo tan importante como Montecarlo, no van a escatimar en ningún esfuerzo. si eh, Sinsipas, recordemos, campeón defensor. Y Alexander Esverev, que de ganar el torneo, quedará a 120 puntos de Novak Djokovic. Uh -huh. eh. Muy interesante porque el alemán, bueno, ya hace cinco años es top ten, siempre fue el futuro número uno y hoy con 25 años y a raíz de la situación eh, sanitaria de Djokovic y la lesión de Daniel Medvedev puede tener la gran oportunidad de su vida, de poder convertirse el número uno del mundo en esta gira de polvo de ladrillo. Así que atentos a esa cuestión. Eh, para comentar, Gaby, lo que tiene que ver con el equipo argentino de Copa Billy y Jean King
1: Gran actuación hoy, de las chicas, ¿no?
5: Sí. La verdad es que Argentina está demostrando que siempre, pero siempre, es candidato... Eh, ...solamente con la camiseta... ...porque esta zona americana... ...de la Copa de ...encontró a Argentina sin sus dos mejores jugadoras por ranking... ...estamos hablando de Nadia Podorosca... ...que eh, bueno... ...está retrasada en su rehabilitación... ...y sin Paula Ormachea... ...que se bajó de esta serie... ...por el duelo, por el fallecimiento de su padre... ...hace un par de semanas... ...y ante eso Mercedes Paz... ...armó un equipo muy interesante... ...con cuatro chicas muy jóvenes... La líder del grupo es Lourdes Carlet y eligió como segunda singlista a la más joven, a Solana Sierra, 650 del mundo, 17 años de Mar del Plata, entrenada por la exjugadora Betina Fulco, eh, una jugadora realmente muy muy interesante que se desenvuelve muy bien en canchas rápidas. Tiene 17 años pero mide 1,75 m. Eh, y es eh, bastante grande físicamente, por lo cual no parece tener la edad que tiene eh, Ella ha sido sin lugar a dudas la gran sorpresa de esta semana para Argentina Porque ganó los tres partidos que jugó, incluyendo un gran triunfo sobre Laura Pigossi 126 del mundo, brasilera, que viene de hacer final en el WTA de Bogotá el pasado domingo eh, un triunfo en el cual salvó cinco pelotas de partido y que había puesto Argentina 1-0 sobre Brasil, lo cual hubiera sido el gran batacazo eh, de esta serie, pero. Luego Lourdes Cardé perdió en un partido maratónico de tres horas también ante Beatriz Haddad Maya, 60 del mundo. Y luego en el doble se impusieron también las brasileras. Sin embargo, Argentina logró pasar como segunda de grupo, ya que venció a Colombia y a Guatemala. Y hoy estará enfrentando desde las 12, dentro de 10 minutos, a México, uh -huh. a través de Teis Sport Play. Eh, un México eh, si bien es un buen equipo. Eh, la realidad es que lo veo bastante pareja la eliminatoria eh, Sobre todo después de lo que se vio de Argentina esta semana Porque además Argentina ha encontrado una pareja muy interesante de dobles Con Jazmín Hortensi y Julia Riera eh, que, que también ha sido la gran revelación de esta semana Sumado al gran rendimiento que tiene Lourdes Carlet Que ya el año pasado venció a dos top 30 como Putin Seba y Rivaquina en Córdoba y que esta semana entiende la responsabilidad de ponerse el equipo al hombro y, y bueno, como la líder del equipo que es, no es la más grande, pese a tener tan solo 23 años, es la que más series tiene y es la mejor rankeada, Y en ese sentido lo, lo ha entendido Lourdes que está realizando también una gran performance y creo que la, la gran eh, el gran espíritu de este equipo es Mercedes Paz que se nota en cada cambio de lado eh, como cómo, eh, se complementa con las jugadoras y esto no es solo un trabajo de una semana sino que Mercedes está permanentemente al servicio de las jugadoras Mercedes es empresaria y este año con, con su empresa, y bueno, no la voy a mencionar pero es una cadena muy importante de hamburguesas, ella tiene la franquicia en Tucumán, eh, financió dos torneos femeninos en su provincia, uno en la ciudad de Tucumán, el otro en Yerba Buena, eh, lo cual le dio muchísimas posibilidades a las tenistas argentinas de lograr puntos muy importantes entonces, no es solamente un trabajo de, de una semana, es algo que Mercedes eh, por su parte viene haciendo hace tiempo y de manera sostenida y por eso también logra la legitimidad de las jugadoras. Así que bueno, Gaby. Ahí tenemos la palabra de...
1: también de Mercedes, justamente la capitana del equipo. Si vos querés, la ponemos en el aire. ¿eh?
5: Y, sí, sí, sí. Eh, se me había pasado por alto, pero sí, ahora que, que me lo decís, la tenemos para poner y estaría muy bueno escucharla.
6: La verdad que muy contenta con la clasificación obtenida a pasar a la semifinal. Y. Muy orgullosa por cómo se comportó el equipo, dio absolutamente todo en estos tres días de competencia inicial. Eh, la verdad que lo que más quisiera destacar es el sentido de equipo que hay, las cuatro chicas todas muy humildes, todas eh, muy bien entre ellas, sin ego y todas tirando para el mismo lado. Ayer hemos tenido una serie dura, estuvimos a dos puntos de ganarle a Brasil, que era el gran candidato, y bueno, así que súper orgullosas de, de las chicas. Eh, me encanta cómo jugó Solana, impresionante su debut, su solvencia y el tenis que desplegó. Lourdes también, muy por encima de su nivel habitual. Y lo que más me gustó fue el tener un equipo de dobles como el de Haas y y el de Juli, este, que jugaron un, un gran partido el primer día y después ayer contra Brasil, que estuvimos muy cerca de, eh, de complicarlas. Y bueno, hoy eh, jugó Solana un partido bueno, empezó un poco dudosa y después terminó consolidándose. Eh, y después Jazmín también, era su debut en singles, así que empezó un poco nerviosa y después terminó jugando bien. Muy contenta con lo logrado hasta el momento. Y bueno, mañana tenemos un partido muy duro, México, que eh, juega muy bien los singles y son muy buenas doblistas. Así que bueno, eh, iremos a pelear cada uno de los puntos, a dejar todo en la cancha, que es un poco el objetivo que, que vinimos acá, ¿no? A tratar de dar nuestra mejor versión.
1: Ahí estaba la palabra de Mercedes Paz, la capitana del equipo argentino de la FedCap o de la Billie Jean Kim. Eh, y bueno, eh, planteando un poquito lo que puede ser hoy el enfrentamiento frente a México, Lautaro.
5: Sí, 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 un enfrentamiento que, que bueno, México salió primero en un grupo con Chile, Paraguay y Ecuador. Eh, lo pongo digamos, casi a la misma altura que, que Argentina, porque me parece que en cuanto a grupos, eh, ya de, desde el principio se había planteado que había un grupo mucho más luchado que, que el otro, que bueno, era el de Argentina, Brasil, y bueno, Colombia originalmente, que luego no tuvo la participación de Camila Osorio. Uh -huh. eh, así que <coughs> prevé una serie de pareja creo que Argentina tendrá sus chances, y bueno desde las 12, eh, a través de Texas Sports Play se podrá ver, igual lo vamos a estar actualizando en el vivo de MG Radio eh, arranca con el single 2, Solana Sierra 650 del Mundo, de Mar del Plata 17 años, estará enfrentando a Marcela Zacarías 240 del Mundo eh, así como lo vamos a estar actualizando en vivo acá por MG Radio.
1: Muy bien, muchas gracias eh, amigo Lautaro Miranda, vamos a actualizar, tanto tanto fútbol como básquetbol luego nos vamos al corte institucional de la radio y seguimos ya en la segunda hora de Código Deportivo
2: y por la FA Cup están jugando uno de las dos semifinales el Manchester City en Wembley y está cayendo 2 a 0 ante el Liverpool con Ate y Manel los tantos del equipo de los rojos de Inglaterra en la Premier por el torneo local, Manchester United terminó el primer tiempo. Ahora le gana 2 a 1 al Norwich City. El Southampton le gana 1 a 0 a Arsenal. Brentford de visitante le gana 1 a 0 al Warford. Eh, Fiorentina en 25 del primer tiempo, igual a 0 a 0 con Venecia en la Liga Española... ...igualdad también en 0 en 41 entre Alavés y Rayo Vallecano... ...y en la Bundesliga el Dortmund ahora le gana 6 a 0 a Wolfsburgo... ...el Augsburgo como local cae 1 a 0 ante Gerta Berlín... ...Friburgo le gana 3 a 0 al Bochum e igualan en 0, Main 0-5 y el Stuttgart.
4: Y en básquetbol terminó el segundo cuarto, están en entretiempo, están en los vestidores... 15 de Santiago del Estero se impone 48 a 38 por 10 puntos cuando terminó el segundo cuarto al conjunto de San Lorenzo de Almagro. Tremendo segundo cuarto del, del, del primero, del número uno para los playoffs de este año y actual subcampeón de la liga, con gran actuación de Mauro Cosolito, de Franco Varale y también de Iván Gramajo, su, su ala pivot. Los porcentajes lo dicen todos, de dobles, 50% para el conjunto santiagueño, 31% para San Lorenzo de Almagro, en, doble, en triples 64% para el conjunto santiagueño, 47% para el conjunto de Boedo que ha sido superado por ahora en todos los aspectos, ya sea en rebotes, en pérdidas y en, y, en, y en tiros libres también. Obviamente el volumen de juego santiagueño hasta ahora ha sido muy superior, no así en el primer tiempo, pero sí en el segundo con un plantel que hasta ahora está ganando incuestionablemente.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a nmabelr@hotmail.com arroba hotmail.com o al Instagram arroba NmabelR. Animate con Mabel Rodríguez. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
3: 12 horas, 2 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Y aquí estamos, ¿eh? segunda hora de nuestro envío de Código Deportivo. Estamos hasta la una, haciéndoles compañía. Luego lo dejamos con la muy buena edición del diario de turismo del martes pasado. Un día especial lo hizo Francisco Simón en virtud del fin de semana largo que se venía de Semana Santa. Y luego más tarde, a las 16, el faraón Ramsés haciendo la previa del faraón con muy buena música tropical y excelente onda para compartir una hora que se pasa volando. De... Realmente para disfrutarla, no se la pierda 16 horas aquí en el aire de nuestra emisora. Separamos ¿eh? y nos metemos en un nuevo Noti Express porque sigue a todo ritmo la 116 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
3: La Federación Italiana de Rugby nombró a Germán Fernández como nuevo director de alto rendimiento juvenil. Luego de su paso como entrenador de Viadana, tiene la oportunidad de seguir trabajando en Italia. El argentino asumirá su nueva función a partir del 1 de julio y reemplazará a Stephen
4: Abbott, que está desde el 2016. Y en básquetbol, la liga endesa, la liga ACB, la liga del campeón del mundo de España, los argentinos, una fecha para el olvido. ¿eh? El Barcelona, que venía de vencer al Real Madrid, cayó como local ante Unicaja, ¿eh? que está en el décimo primer lugar por 73 a 63 bajo dos rebotes el argentino la el provincia marcó nada más que 5 puntos, pero todavía está en el primer lugar. El Baxi Manresa, que está en el quinto lugar con Juan Pablo Baglet, perdió con Breogán, el equipo gallego, que está en el décimo lugar. El cordobés jugó 5 minutos 40 y nada más que 2 puntos. Y finalmente el Fuenlabrada de Juan Manuel Fernández cayó por eh, 101 a 84 contra el Tenerife en casa del Tenerife y está en el décimo tercer lugar de la liga.
5: Y ahora mismo también se están disputando la fase clasificatoria a las finales de la Copa Billie Jean King, donde ya estaba Suiza por haber disputado la final del año pasado, y a ellos se sumaron Australia, Eslovaquia, Bélgica, Kazajistán, Polonia, Italia y España, mientras que ahora mismo Gran Bretaña y República Checa están definiendo eh, la clasificación en el partido de dobles, y hoy con muchas chances de clasificar Estados Unidos y Canadá
4: y en automovilismo Santiago querido diría Leo Dan, no, no es Leo Dan, lo dice el gobierno de Santiago del Estero, el exitoso paso del mundial MotoGP por Temas de Río Hondo con récord de presencia del público en la cita de este año 2022 llevó ya que estuvieran todas las fechas hasta fin de año del automovilismo el turismo carretera será una de las más esperadas y estará entre la semana del 7 y el 8 de mayo para la quinta fecha el TC2000 estará ahí con su renovada categoría el 12 de junio el turismo nacional el 31 de julio y el Top Rex la semana del 2 de octubre. En tanto, la actividad internacional sigue con la Porsche Spin y Porsche Endurance de Brasil, van a medir la categoría brasileña acá a la Argentina y el TCR Sudamérica que confirmó ya su primera de sus tres carreras que va a ser entre el 8 y 9 de octubre en el Madre de Ciudades.
2: Y en el fútbol femenino, la fecha 7 se inició ayer con la victoria de San Lorenzo 2 a 0 sobre defensores de Belgrano. Estamos en el entretiempo, estudiantes de Buenos Aires y Huracán igualan 0 a 0. A las 13, sat recibe al Deportivo Español, 15.40, excursionista platense. Mañana desde las 11, Independiente Boca, 14.30, la TV Pública con River Racing, 15.40, gimnasia Grima La Plata y estudiantes. El lunes a las 11, Comunicaciones Ferrocarril Oeste, 15 horas para Villa San Carlos Rosario Central y se completa la fecha 15.30 del martes, el porvenir Guayurquiza quedando libre en esta oportunidad Lanús.
1: La Federación Internacional de Volei tomó claramente posiciones en esto del conflicto eh, bélico entre Ucrania y Rusia. Bueno, en principio le sacó la sede como era lógico a Rusia del próximo mundial el ¿eh? que se va a disputar dentro de muy pocos meses el 26 de agosto al 11 de septiembre pero también la plaza que era de Rusia se la otorgó a Ucrania mira vos eh, el torneo finalmente se va a jugar en Polonia y Eslovenia, el Mundial de Boile, que se viene donde también participará obviamente la República Argentina. Nos metemos con la pelota ovalada, nos vamos hacia Ciudadela, al encuentro de Alfredo
3: González. Y como decíamos en la venta del programa, eh, este fin de semana largo no va a haber actividad en el rugby nacional, por lo cual lo más importante de la pelota ovalada en la Argentina pasa por los Pumas 7 ah, mirá. que van a Van a jugar en el día de hoy y mañana la sexta etapa del World Rugby 7 Series. Oh, Alfredo, eh, mira
1: justamente Emiliano de Urquiza, hola código, ¿se sabe algo de los Pumas 7 en Vancouver? Muchas gracias y muy buen programa, nos dice Emiliano de Urquiza. También hay otros, pero, otros mensajes, pero lo vamos a leer cuando llegue el momento de la columna.
3: Y Emiliano, escuchá, sigue escuchando porque como te decía lo más importante pasa por los Pumas 7 y van a jugar hoy y mañana el torneo de Vancouver eh, Argentina debuta, apenas termina el código deportivo a la una de la tarde Ajá. empieza el torneo y el primer partido es justamente el de los Pumas frente a Francia el segundo partido también en el día de hoy frente a Escocia a las 16 y 11 y cierran la actuación a las 19 y 44 frente a Irlanda supuestamente el rival más difícil del grupo, Ajá. según los resultados que se obtengan, eh, en el día de mañana ojalá eh, los Pumas 7 vuelvan a poder jugar por la Copa de Oro si no lo harán eh, en, 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 otro, en otros eh, puede ser por la Copa de Plata también eh, según el, el entrenador Gómez Cora eh, dijo que la zona es bastante pareja y dijo hacer algo y un poquito complicada dijo también con respecto a Francia dice que no importa eh, la, la ubicación que estén en el ranking siempre complica a los pumas al momento del juego, con Escocia se jugó hace poco así que seguramente va a haber eh, algunos cambios en las estrategias del juego dice ya que los tienen muy estudiados y, y Irlanda que como decíamos supuestamente es el rival más duro fue el que creció en los últimos, en, el último, en la última etapa eh, bastante y se ha, hecho, se ha hecho mucho más sólido al momento de enfrentar a, lo, a las potencias ¿no? de, del Rugby 7. Así que eh, lo que preocupa al entrenador, eh, sobre todo, es la recuperación de los jugadores, ya que tuvieron un, un desgaste, eh, bastante desgaste con respecto a los viajes, y al juego que tuvieron, recordemos que jugar seven es una situación de, de, de jugar, como decíamos, a 180 pulsaciones durante los 7 minutos, y es bastante desgastante. Así que en este estos viajes meteo, eh, maratónicos también que hubo, eh, hay que pensar también, eh, no tanto en los rivales, sino en la recuperación y el cambio de uso horario. Dice, aunque parezca mentira, es como jugar un torneo más. Todo, esto, la suma de todas esas cosas... Eh, son tan agotadores como jugar un torneo. Así que, a pesar de haber eh, eh, viajado en un vuelo directo el día lunes, este, de, desde Vancouver a Canadá, eh, Canadá nunca ha sido un lugar eh, donde los resultados hayan acompañado los Q7. Eh, recordamos que la última vez que se presentaron, salieron eh, en el 2019, de 16 equipos salieron 14 y su mejor resultado fue en el 2017 cuando terminaron sextos, así que bueno, eh, hay que tratar de imponerse, hay que ajustar la defensa, en el torneo de Singapur le hicieron muchos tries al equipo nacional, eh, y, y hay que corregir lo que decía el entrenador también, el juego aéreo, que eh, no fueron prolijos en esa, en esa situación y que pudieron sacar ventaja a los rivales de la situación. Así que se va a jugar en el BC Play Stadium de Canadá con capacidad para 54.000 espectadores y como sabemos con la vuelta de Fiji y Nueva Zelanda al circuito mundial son los dos más firmes candidatos a quedarse con el título. Por otro lado tenemos lo que también hablábamos al principio que en, en un momento había renunciado Mario Ledesma en febrero a la conducción de de, de head coach del equipo nacional y uno de los posibles reemplazantes iba a ser Felipe Contepomi. Uh -huh. Finalmente, bueno, se decidió que Michael Cheika sea el entrenador, pero se había anunciado en conferencia de prensa, en supuesta conferencia de prensa, este, no, perdón, no, en una conferencia de prensa, en en, en una, eh, la habían anunciado la prensa que eh, Felipe Contepomi iba a ser parte del staff de, de, del equipo nacional. En conferencia de prensa, el ex capitán de los Pumas dijo que no haber llegado a ningún acuerdo con, el, con la UAR. Así que, por el momento, no hay nada en concreto. Él sigue trabajando en Europa, en el, el equipo que está, que es Leinster, y como recordamos en aquella oportunidad, tiene contrato hasta el 2023, eh, lo que no sería un impedimento, en todo caso, si quiere hacerse cargo de los Pumas, porque los contratos, así como se firman, se pueden eh, eh, resarcir. Y, y una de las cosas que tiene en contra es que él tiene así como espina, como a, al ganar el torneo con el equipo irlandés eh, como jugador, tiene la, o quiere tener la oportunidad de ganarlo también como entrenador. Y eso sería aparentemente una pequeña traba, o por lo menos por el momento sería lo que no le permitiría llegar a los Pumas en este momento. Vamos a ver lo que pasa, todos sabemos que con tiene muy buena relación, porque se conocen de cuando estuvieron en este equipo, en Leicester, y cuando también estuvieron en el Stade Francés, pero la, la, la realidad de hoy es que Conte Pomi todavía no firmó con la UAR como se pensaba en un momento. Y para ir cerrando, eh, se juegan los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se este, van a hacer en Rosario. Serán los terceros juegos, pero será el debut del rugby en, en, eh, en los Juegos. Así que eh, van a ser un torneo masculino y uno femenino, en el que en el masculino van a jugar Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y en el femenino lo harán también Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Van a ser 33 partidos desde el 29 de abril al 1 de mayo, y se va a jugar dentro del hipódromo del Parque Independencia, donde hay una cancha de rugby, donde también se jugó el Mundial Juvenil 2019, donde los pumitas terminaron cuarto. Argentina va a debutar eh, frente a Colombia el 29 de abril, 12 y 44, y el femenino frente a Paraguay el día ese mismo día, pero 14 y 42. Esos horarios son raros, pero son para que combinen porque se hace una seguidilla de partidos. Son modalidad 7,
1: por eso también, ¿no? Tiene que ver.
3: Es, claro, exactamente, Gabriel. Así es. Como es modalidad 7, se van ajustando de, la, de, de tal manera que en cuanto termina uno, casi de forma inmediata comienza el otro. Las semifinales y las finales serán el primero de mayo. La femenina por el oro será 11, perdón, 14 y 11, y la masculina por el oro, ojalá también sea eh, eh, los dos equipos argentinos puedan estar ahí, va a ser 15 y 25 de ese mismo día.
1: Muy bien, completito, como siempre, el informe de Alfredo González en lo que tiene que ver con la guinda, con la pelota volada, volvemos a las actualizaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el
2: fútbol, con el básquetbol y quizás también con tenis. Y hay eh, gran sorpresa porque el Norwich City ahora está igualando 2 a 2 con el Manchester. Le ganaba con comodidad 2 a 0. Ha igualado el equipo que está último en el torneo. El Watford ahora empata 1 a 1. Ante el, ante el Bradford, el Southampton continúa ganando 1 a 0 ante el Arsenal. En la Liga Francesa, ya en 15 del primer tiempo, Saint-Etienne y Brest igualan 1 a 1. En la Serie A, en Italia, 44 del primer tiempo, Fiorentina está ganándole 1 a 0 a Venecia. Hay tercer gol del Liverpool uh, en la semifinal de holgada. la FAK Cup. Está ganando ahora 3 a 0 cuando están jugándose... 45 de este primer tiempo, nuevamente Mané.
4: Y en básquet, don Roberto Pando, restan nada más que 40 segundos para finalizar el tercer cuarto. Incuestionable victoria de Quimsa de Santiago del Estilo, 73 a 56 a San Lorenzo de Almagro son 17 puntos que le lleva superior en todo nivel de juego. Una gran actuación de Jan Gramajo, Mauro Cosolito y sobre todo de Franco Barales Ni hablar de los extranjeros, los norteamericanos, que tiene tres, el conjunto santiagueño, que están destrozando a la defensa san -lorencista. Hasta ahora restan nada más que 25 segundos, está parado el juego, 73 a 56 gana el último subcampeón de la liga.
5: No fue el mejor comienzo para Solana Sierra. Que ya la mexicana sacaría, quebró dos veces y saca 3 a 0, 15 a 0 en el primer set. Mientras tanto, Sitsipa y Esberév, dos iguales en el primer parcial por las semifinales de Montecarlo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Se acercan momentos decisivos en Bordeaux que de a poco ve cómo se le escapan las oportunidades y se suma ahora la lesión de Santiago Cordero. Su tobillo le dijo basta y por seis semanas estará fuera de las canchas. Un jugador que fue purifuncional y funcional y fue de mucha necesidad para el equipo francés. Se pierde la revancha con la Rochelle, en realidad se la está perdiendo porque están jugando ahora y recién llegaría para la anteúltima fecha del torneo. Un jugador que venía con 10 presencias consecutivas y jugó de win, de fullback y de medio scrum.
4: En el Básquet seguimos hablando de la Liga Endesa, CB española, el Gran Canaria no tarda en pillar, ¿por qué? porque fue muy buena la tarea de Nico Brusino en el único triunfo argentino, un participante argentino la Gran Canaria el, el 13 de abril con 13 puntos y 7 rebotes para la victoria contra Andorra por 84 a 78, de esta manera está empatado en el octavo lugar para entrar a los playoffs, todavía resta una fecha, Gran Canaria tendrá su próximo juego el este domingo 17 de abril cuando reciba a Bilbao Básquet en una Encuentro decisivo.
5: Cuatro argentinos disputarán el tradicional torneo Conde de Godó en Barcelona. Uno de ellos será Federico Coria, que estará debutando hasta el estadounidense Marco Girón. El otro será Sebastián Báez que tendrá un interesante duelo de ex número uno del mundo junior ante el italiano Lorenzo Musetti, de 20 años. Y los otros dos son Diego German, que parte adelantado, espera por el estadounidense Mackenzie McDonald o un quali, y Federico Delbonis, que espera por el húngaro Martin Fuchsovich o el australiano Jordan Thompson. La gran novedad de este conde de Godó Será la participación de Tommy Robredo, que a un mes de cumplir los 40 años se retirará del tenis profesional y recibió una invitación por parte del organizador del torneo, David
4: Ferrer. Y en automovilismo, el turismo de carretera, los horarios para la Pampa. Mañana domingo, en Toa, Toa y la Pampa, unos circuitos más veloces, eh, que se hará, además contará con la despedida de Guillermo Ortelli como piloto de la máxima categoría. Se espera una multitud de alrededor de 65.000 personas que, a pesar de la lluvia del día de ayer y a pesar del tema de los paros serialeros, están ingresando al Predio Pampiano. Hoy entrenamientos de 11 a 13 horas. En este momento están en el segundo entrenamiento. Ya vamos a informar del primero. La clasificación será de 15 a 18 horas. Mañana domingo, 17 de abril, series de, de 9 a 10 de la mañana, a las 13 20 horas, la carrera final
2: La AVE Nacional en su fecha 11 comienza 15.30 de hoy, Deportivo Madrid, Atlanta, Deportivo Morón, San Martín de San Juan, Temperley ante Chaco Forever, Flandria, San Telmo y güemes de Santiago de Estero, 16.05, Ferrocarril oeste San Martín de Tucumán, 19.30, Alvarado Santa Marina, 20.35, el líder Belgrano ante Deportivo Riestra. Mañana 14.35, Deportivo Maipú en Mendoza, Chacarita, 15 horas para Gimnasia Grima de Jujuy y Gimnasia Grima de Mendoza. 15.30 para Almagro recibiendo Atlético Rafaela. 16.35, Almirante Brown y All Boys. A las 20, Mitre en Santiago del Estero ante Tristán Suárez. Mismo horario para estudiantes en Río Cuarto ante Estudiantes de Buenos Aires. El lunes 15.30, Zacachispas Agropecuario. 19.10, Nueva Chicago ante Brown de Puerto Madryn. 20.35, Quilmes ante Brown de Adrogué cierran la fecha 21 a 10 independiente Rivadavia defensores de Belgrano queda libre en esta fecha Instituto de Córdoba
1: Tiger Woods que volvió a la competencia la semana pasada en el máster de Augusta se inscribió para participar de ni más ni menos que el abierto de los Estados Unidos que se realizará entre el 16 y el 19 de julio en Massachusetts el ex número uno del mundo ganó Tres veces este torneo. Nos vamos al encuentro de Daniel Medina. No sé si para hablar de básquetbol o de automovilismo. Él nos dirá, amigo. Básquetbol,
4: por supuesto, porque lo teníamos así señalado y ah. ya lo tenemos todo preparadito. Y justo Esto, ya, tengo que... en... ya tengo la pelota anaranjada en las manos.
1: Por eso. <ríe> y justamente Kevin de Devoto dice ojalá hubiera arreglado Palermo con Boca en su momento, pero Riquelme no quiso. Hoy estaríamos jugando mejor. Y qué buena, agrega Kevin, qué bueno está la liga... Qué buena, está la liga de básquetbol, cualquiera puede descender o entrar en los playoffs, nos dice Kevin Devoto y en cierta manera es así, ¿no, amigo
4: Dani? Absolutamente y se está dando precisamente en este momento en el Roberto Pando, ¿eh? quien está cayendo San Lorenzo de Almagro por 59-73, por 14 puntos, incuestionablemente, ante los santiagueños, está haciendo su mejor esfuerzo, como cualquiera lo haría contra Kimsa, pero la verdad es que Kimsa es el mejor equipo de la Argentina, ¿eh? no hay ninguna duda, tiene un equipo completo de 12 jugadores, ¿eh? realmente respaldado también por el tema de los extranjeros. Y por supuesto, gracias por Kevin el voto tenés absoluta razón, Kevin, ¿Eh? arriba las cosas están más o menos definidas, pero restan más o menos dos puestitos, ¿eh? entre los 12, 10 ¿eh? ya hay clasificados, por supuesto, y ni hablar de los que están clasificados también para los cuartos de final, que son los primeros cuatro. Pero el tema del descenso, el tema del descenso es algo impresionante, ¿no? <risa> realmente, porque eh, eh, en estos momentos, este, por ejemplo, con esta derrota a San Lorenzo de Almagro, eh, en, en, eh, que teóricamente tendría que ser una derrota de acuerdo al desarrollo del partido claro. que está Claro. Por esto sabemos que es básquetbol, en, en, puede cambiar todo cuando restan, este, van, o nueve, eh, van un minuto nada más del cuarto cuarto. Pero en este momento San Lorenzo está con 37 partidos, la cantidad de partidos son 38, si hubiera terminado ya este, y está en el décimo primer lugar, décimo primer lugar, igualando la, la posición de Atenas de Córdoba, que hasta este momento, o no, Gaby, créelo o no, Kevin, Atenas está entrando en los playoffs. Estaba para descender hace una semana era una cosa de locas, habíamos anticipado que la cosa venía de esa manera, porque San Lorenzo tendría eh, eh, 15 victorias y 22 eh, der derrotas, lo mismo que Atenas, está arriba de Atenas porque lo superó en los dos partidos, ¿Mm? pero ojo, porque también está lo mismo con eh, 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 San Lorenzo, Atenas y Platense están en la misma situación, 15-22, este, obra sanitaria está en la misma situación 15-22, comunicaciones de Mercedes está en la misma situación 15-22 y Riachuelo de La Rioja que cayó mucho sobre todo por grandes ausencias 15-22, o sea, ¿qué estamos diciendo? 1, 2, 3, 4 5, 6 equipos exactamente igualados exactamente igualados en las posiciones que se definen por partidos entre sí si los partidos entre sí están repartidos ahí entra a determinarse el tema del, del gol a veraz o el sistema olímpico, así que mamita Querida, este, con este tema para la clasificación de los playoffs. Claro. Pero ahí no queda la cosa, amigo Kemin. Ahí no queda la cosa, tenés razón. Porque cualquiera de estos seis equipos puede disputar la permanencia con hispanoamericano también. Claro. ¿eh? Y Unión de Santa Fe triunfa porque le quedan dos partidos a Unión. Fíjese qué importante. Argentino de Junín triunfa, le quedan dos partidos. La Unión de, de Formosa, que está bastante mal porque le, le queda un partido. La cosa puede hacer que haya nueve equipos que empaten. La decimonovena ubicación. Una locura, son 20 los que participan. ¿eh? Claro. Así que realmente ha sido. Este, está siendo apasionante, es cierto, es muy pareja la liga. Estamos hablando que es pareja para arriba y pareja para abajo. ¿eh? Ese es el tema. Pero. Hay que ser honestos, hay que ponerse este, eh, eh, no solo en críticos del deporte, sino de observar bien el básquetbol. Hay un equipo que es muy superior a todos, desde ya, que es Kimsa de Santiago del Estero. Por lo menos en el medio local, en el medio extranjero, no le fue tampoco tan mal, porque llegó a semifinales de, 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 de la BCLA, de la Champions Americana, pero le falta un poco de rollo, ¿verdad? Que tiene a pesar de que tiene un gran, pero un gran este, plantel y realmente así están planteadas las cosas. Este, Atenas está ahí porque, con, con, o sea, ganó 5 de 6 ¿Eh? es impresionante ¿eh? con, tu, con su cuba ascendente, lo, lo derrotó el 15 de abril este, eh, derrotó a, eh, a Riachuelo en 97, 87 en La Rioja ¿eh? en la rioja y no tuvo que recurrir en casa a sus, a sus extranjeros, fíjense que un equipo que fletó, cortó se dice ahora, vieron que ahora se puso de moda el tema de cortar sí, sí, este, claro. en el claro ¿eh? no sé si se decía antes, queda muy mal, queda feísimo pero <risa> <risa> vamos a decirlo de la otra manera despidió a cuatro extranjeros ya este, Atenas de Córdoba ¿eh? y tiene en este momento dos nada más, bueno no necesitó anteayer para superar al equipo este, Riojano por 10 puntos en el superdomo, en el hermoso superdomo Riojano con la gran actuación de su valero Guillermo Díaz y actuaciones sólidas como de Fabián Jaime que es su, su base, con 17 puntos y 12 rebotes, Díaz metió 25 puntos realmente, y terminó celebrando un éxito grande en esta ruta que ya lo sacó, del sen, ya no puede ascender ya no va ni a la permanencia Atenas ¿eh? uh -huh. ya con los resultados que hay no va a la permanencia bueno, eso puede ir a la permanencia ¿eh? también el que levantó un poquito y bueno, creo que Vanina fue la, 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 la oyente que hace dos semanas una semana y media nos, nos habló Boca está haciendo un poquito los deberes al final, ¿eh? despachó a Hispano, que no tiene nada que hacer, por supuesto, le ganó 93 a 72, pero bueno, se metió más o menos para tener un poquito más eh, de respiración y tener el, eh, respirar un poquito más en cuanto a los puestos para el playoff, ¿eh? claro. no, no va a estar dentro de los cuatro, no va a estar por supuesto, pero sí estar por lo menos entre el quince y el, el quinto y el décimo segundo para respetar un poco de la localía y pasar esos difíciles octavos de final, ¿eh? Este, y cuartos de final de la Liga Nacional de Vasquez. ¿eh? son menos partidos, no es una NBA que van a 7 partidos ¿eh? son muchos menos partidos, son, son mejor de 5 y podés quedar afuera enseguida, esta vez Eloy Vargas este el dominicano, el internacional, fue un goleador con 18 puntos y Lionel Shatman otro jugador de selección pero argentino, con 17 puntos este ubicaron las cosas, pusieron las cosas en su lugar, y Santiago del Estero que ahora está derrotando incuestionablemente a San Lorenzo de Almagro, este dio el no el batacazo, sino que prácticamente puso lo que es la definición abajo porque le ganó por un doble, 77 a 75 en el Templo del Rock a Obras Vázquez, con una gran actuación del ecuatoriano Brian Car eh, Carabalí con 15 puntos y 9 este, rebote, le quedan dos partidos a Kimsa que evidentemente no quiere, quiere ganar todo ¿eh? es uh -huh. impresionante, ¿Eh? ¿por qué quiere ganar todo? porque ustedes hablaron de la máquina de River Plate bueno, yo tengo que decir, en fútbol yo tengo que decir que la máquina en este momento este, en básquetbol es Kimsa porque pones a cualquiera de los 12 este, eh, 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 jugadores que integran la, la plantilla y realmente cumplen a la perfección todo lo que el técnico Sebastián González les está este, pidiendo eso sería la, la Liga Nacional de Básquet que realmente, se, como pueden ver, como pueden apreciar, está este, más que apasionante. Por último, les, sigo con el, les, les, les cierro rápidamente con la Liga Nacional de Básquet. este Argentino de junino uno de los que está también que puede descender, tiene dos partidos. El domingo con Peñarol, los dos de local, ¿eh? ojo, el domingo con Peñarol de Mar del Plata que ya está clasificado pero quiere ser segundo y el otro con San Martín de Corrientes que está octavo quiere subir, ¿eh? domingo y lunes, ¿eh? tiene un récord de 13-23 hasta ahora cuando nombro el primer, el, 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 los números de los récords, los primeros son los, los partidos ganados Unión de Santa Fe tiene dos partidos, mañana con San Martín de Corrientes y el lunes con Peñarol no la tiene fácil tampoco San Lorenzo Este que está cayendo derrotado hasta ahora incuestionablemente por 15 de Santiago del Estero y nada más ni nada menos que el lunes juega en el, el socio fundador y con Ginés Egrima Comodoro Ríada que también quiere ser segundo y es el actual segundo la Unión de Formosa, que la tiene bastante complicada, juega con regatas este lunes. Regatas está quinto, ¿eh? Ojo al hilo, ¿eh? ¿Eh? eh un partido tiene un récord de 13-23. Un partidazo, ojalá fueran otras épocas, Gaby. Juegan mañana, domingo, Ferro y Obras. ¿eh? En el gimnasio dentro del chat, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ferro quiere mantener su. su... Su séptimo lugar eh, tiene un récord de 15-22 y obras. O quiere llegar a los precios o quiere no descender. Mamita querida, qué, qué dualidad que se da. Platense con Boca el lunes, decisivo para los dos también, por supuesto. Boca para arrimarse más y Platense para confirmar que no quiere descender y por ahí entrar a los playoffs. Comunicaciones de Mercedes verá este lunes, no cambia nada. Es comunicaciones prácticamente no puede descender. Y otro eh, definitivo es Riachuelo Olímpico. Este lunes, este los de, lo de La Rioja quieren entrar este sí o sí. Esa es nuestra Liga Nacional de Básquet, este, eh, totalmente apasionante, este, se había anticipado que iba a ser muy pareja la Liga Nacional de Básquet y lo está haciendo, sin ninguna duda, está cumpliendo y con creces todo lo que se pedía de ella. Pero vamos a la otra participación argentina, esa que no pueden ver todas las personas porque no pueden agarrar Tays Sport o dices por Play o no está tanto en las noticias, que es la Liga Argentina, ¿eh? el ex-TNA. Está apasionante por donde se lo, se lo vea, pero es la única que probó y la primera que lo hizo en Argentina, y por ahí se hace el año que viene ¿eh? la Liga Nacional de Básquet en la temporada 2022-2023, que es una cosa que interesaría y mucho y la haría más apasionante, que son los play-in los mismos que se disputan en Estados Unidos y adivinen quién ganó en los play -in. estudiantes de, de, de Tucumán dio la, gran sorpresa, dio la gran sorpresa y derrotó a Colón de Santa Fe eh, en Santa Fe ayer le ganó por un, eh, un tanto eh, faltando dos segundos el histórico Pepe Meluaga el alero con 19 puntos fue el goleador del elenco tucumano le ganó 97-96 a Colón de Santa Fe y lo sacó completamente de competencia al conjunto santafesino, y a quién no saben ¿Quién clasificó a este, en la zona de reclasificación, o sea, al puesto 12 para jugar a, a, en los octavos de final? Weber Bahía, o sea, Bahía Básquet, increíble. Le ganó a Quilmes de Mar del Plata, que Quilmes de Mar del Plata, Mar del Plata hace un mes estaba quinto en las posiciones, terminó décimo, eh, terminó, perdón, terminó décimo tercero, una locura. Tiene muchos problemas económicos y este, de todo tipo, Quilmes de Mar del Plata. Le ganó en el 11 unidos 63 a 51, ¿eh? eh muy bajo goleo, pero realmente eh, la gente de, de, de Pepe Sánchez este, levantó sobre el final ganó 7 eh, de los últimos 9 partidos y así pudo estar este, con los play-in para disputar los playoffs. Los dos partidos de play-in, ganaron los dos partidos este, este huevo eh, eh, este, ahí, igual que estudiantes de Tucumán. Realmente ha sido algo este, mu mucho, pero mucho más que meritorio para el conjunto eh, eh, bahiense. Se vienen con todos los playoffs, ahora están de definitivamente armados. Empiezan el 19 de abril, Ameguino de Villa María contra estudiantes de Tucumán, Salta Vázquez de Salta contra Rivadavia de, de Mendoza, Villa San Martín de Chaco, equipo finalista el año pasado, contra Libertad de Sunchales, Independiente de Santiago del Estero contra Deportivo Norte de Jujuy y por la zona sur, Estudiantes de Concordia contra Bahía Básquet, partidazos es esto, Villa Mitre de Bahía Blanca contra Lanús, ¿eh? El único, eh, uno de los representantes de Buenos Aires, este, Ciclista de Junín que cumple 100 años contra Del Progreso y Gimnasia de Grima de la Plata que al final entró contra Pergamino Básquet, otra de las este, eh, revelaciones perdón, yo había hecho independiente de Santiago del Estero, independiente de eh, Oliva, de, de, de Córdoba, que Ajá. es una gran revelación y que del ascenso es el gran rosario central del fútbol claro. ¿por qué? porque vino del ascenso y salió primero totalmente en la temporada regular, todos los partidos absolutamente todos los partidos son el 19 de abril, es el mejor de tres juegos para así pasar definitivamente después a este, los eh, cuartos de final así que tenemos también, apasionante por donde se lo mire en la Liga Argentina, les recordamos algo, en la Liga Argentina no hay descensos este año, uh -huh. no hay descensos ¿eh? no sé si pidieron consejo a la AFA, no sé cómo es el tema claro. pero no hay descensos este, este, porque quieren establecer una cantidad de, ya de por sí, es, es como el torneo con la Primera Nacional impresionante la cantidad de equipos, se definen dos conferencias por, por geografía pero este, quieren llegar a tener por lo menos llegar a 36 equipos, y donde la cosa está que recontra Arde On fire, como le dicen los yankees, como le gustan estas cosas, Dios mío? A los yankees decir esas cosas. In your face, on fire. In your face, la cosa que más me indigna, que, que te hacen en basket. <risa> Está también el tema de eh, los playoffs, ¿eh? en, en, en el tema de Estados Unidos, acá, como dijimos cuando comenzó el programa, Gaby, es cuando la cosa calla todo. Ya listo, Van a fondo, ahí o sea, van a fondo. Van a fondo. Con todo. Acá van a fondo los estadios, los estadios se caen de gente que hay, ¿eh? Con y sin barbijo? No sé, una cosa de loco. Los, el público yankee ya está cada vez más Argentinizado como en el fútbol, está bravo el público yankee, ¿eh? ya tiran cosas, ya, ya, ya no es tan fácil. Después lo sancionan, no lo dejan ir nunca más, pero el tipo, mientras tanto lo hicieron, viste, tiraron este, un hielo, cualquier cosa. A ver, en la conferencia este se armó, se armó con el primero de la conferencia, el Miami Heat, que volvió por sus fueros. ¿eh? ¿Se acuerdan que con la, la pandemia cuando se jugó en, en Tina y llegó a la final, la final contra Los Ángeles Lakers? ¿eh? Este, juega contra una de las revelaciones, ¿por qué? Fue finalista el año pasado de la conferencia este que estamos hablando de los Atlanta Hawks ¿eh? y que finalizó en realidad octavo. ¿Por qué finalizó octavo? Porque ganó totalmente su derecho en, lo, en los play-in este, y superó ayer este, eh, eh, en un tremendo partido a la gente de los este, eh, de Brooklyn. Así que estarán eh, sí o sí perdón de Brooklyn no este, a Cleveland Cavaliers uh -huh. increíble. ¿Cómo sufrió Cleveland Cavaliers con la salida de Ricky Rubio? Realmente, eh, cómo sufrió. Un bajón impresionante, había hecho una gran campaña. Así que se van a, se van a ver el, el amigo Jimmy Butler, banda de Bayo, y Kyle Lowry, que es jugador ese Kyle Lowry, por favor, van contra Trey Young, tremendo jugador, y el italiano de la pivot, Danilo Gallinari, que se las trae, es mundialista, olímpico, juega, eh, y juega bastante bien. Acá vienen muy caros sus sentimientos, eh, y los caros sentimientos de Ricky. Boston Celtic contra los Brooklyn Nets. Eh, que, 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 Partidazo. ¿Qué que qué, Es los Boston. Desde febrero hasta ahora los Boston Celtics levantaron de una manera increíble y lograron su mejor performance con 32 victorias y 6 derrotas. ¿eh? Yo obviamente Jason Tatum y Jalen Brown le dan, y Marcus Smart en la parte defensiva le dan sí o sí este eh, fundamento a esto. Kevin Durant y Kyle Irwin es lo único que tienen los Brooklyn needs ¿eh? Ya no hay otra cosa. Es lo único que tienen los... Pero los tipos entre los dos hacen 60 puntos por partido. Escucharon, claro. ¿no? 60 por partido. Así, así que no se puede saber Son, recuerden que es el mejor de 7 juegos también, ¿eh? Eh, y por supuesto lo que ahora hinchamos los argentinos, que es por los campeones los Milwaukee Bucks, ¿eh? terceros contra los Chicago Bulls eh, la, la, la mala para los Milwaukee es que juegan contra el ascendente Bulls por primera vez en décadas ¿eh? uh -huh. ¿Eh? desde el 2017 que no llegan a playoffs, pero antes no habían llegado a eh, ninguno pero bueno, tienen un equipazo, tienen a Giannis ante Tocompu en su mejor momento ¿Eh? Tienen un montón de jugadores en un verdadero equipo, sin figuras, salvo delante de Tocompu, que en los playoffs directamente es más alto de lo que es. Así que imagínense. Y por último, Filadelfia 76 contra los Toronto Raptors. Joel Embiid, el Camerunés, lidera a los de Filadelfia, el Camerunés, que junto al Serbio Jokic pueden llegar a ser los MVP otra vez extranjeros. Conferencia oeste rápido Phoenix Sun contra los grandes sorpresa también los New Orleans Pelicans que salieron en, en, en octavo lugar este Gaby vos sabés que cuando terminó a fin de año después de Navidad estaban últimos pero últimos con la U ¿eh? como en el hipódromo eh los, los, los corredores cuando llegan en el hipódromo bueno se metieron en los playboys, le dieron un, un, un batacazo impresionante al sacar afuera a los Clippers. a Los Ángeles Clippers por 105 a 101. Phoenix contra New Orleans. Phoenix es el mejor equipo. ¿eh? Es impresionante el récord que tiene. Es el histórico récord que tiene y tiene el histórico jugador como Chris Paul. ¿eh? Que es un jugador y el super anotador que es Devin este, Brooker. Memphis Ligley, el equipo segundo, gran revelación en la parte oeste contra los Minnesota Timberwolves de Leandro Volmaro, ¿eh? que estuvieron ahí, ¿eh? lo dijimos, lo anticipamos, eh, iban a, iban a estar y estuvieron, ¿eh? son eh, ofensivamente son muy buenos, defensivamente les cuesta y ojalá porque ya tuvo un partido muy bueno Leandro, ¿eh? cuando faltaba una fecha y ojalá pueda jugar, y por supuesto apoyado por ese alapido que descendiente dominicano Carl Anthony Town que es tremendo, y el especialista el especialista defensivo, el Rodman se podría decir, entre comillas, que es Patrick Beverly, que realmente está siempre y bueno, se te tenía que dar los Golden State Warriors contra los Denver Nuggets. Vamos a ver qué pasa. ¿eh? Los, eh, los Warriors, este, otra vez se formó el triplete con Stephen Curry, Thompson y Green. Pero vamos a ver si juega Curry. ¿eh? Vamos a ver si juega porque está lesionado aparentemente así. Los perdón, los perdón Denver, obviamente, con todo lo que hemos comentado a lo largo del año. Ya en la primera fecha no va a estar siquiera en el banco Facundo Campazzo porque fue expulsado. Y este vamos a ver si lo ponen los, en los otros partidos. Va a ser difícil salvo que se lesione algún base. Tal cual. O se algún más, es la única manera de jugar. Y por último, el quizás más parejo de todos los partidos de las conferencias es el de Dallas Maraver y cuarto con Utah Jazz, quinto. ¿eh? Pueden ser apasionantes y tiene ventaja de localidad los Mavericks. Pero ya mañana, que esto empieza, no juega Luka Doncic, eh porque está lesionado. Por lo cual por lo cual va a ser difícil que puedan sobrevivir al jazz de Rudy Gobert, tremendo jugador francés, y Donovan Mitchell, que es un base armador que te mata por todo eso sería la NBA, como vean, las cosas sí que están que arden en todos lados porque llegaron los grandes momentos de definición.
1: Muy bien, muchas gracias, amigo Dani Medina. Actualizamos fútbol, básquetbol y tenis y luego nos metemos
2: directamente con el automovilismo. En la FA Cup hay gol del Manchester City, dos del segundo tiempo, Greelich. ahora gana Liverpool 3-1. Por la Premier hay tercer gol de Cristiano Ronaldo y del Manchester United. Ahora le ganan 3 a 2 al Norwich City. El Southampton continúa ganando 1 a 0 a Arsenal. Igualan en 1 a Watford y Brentford. En la Liga Francesa al saint Etienne, 39 del primer tiempo, le gana 2 a 1 al Brett. En la Serie A, 5 del segundo tiempo con el gol de Torreira. Fiorentina le sigue ganando 1 a 0 a Venecia. En la Liga Española, en 22 del segundo tiempo, a Ves y Rayo Vallecano, 0 a 0.
4: Y en básquetbol restan nada más que un minuto y diez segundos. 15 de Centro del Estero se impone 93 a 77 a San Lorenzo de Almagro. Amplia superioridad, son, 20, son casi 17 puntos, 16 puntos lo que lleva el conjunto santiagueño. Ya está conjugando con una plantilla totalmente de suplentes, prácticamente definido el partido.
5: Solana Sierra perdía 4-0 ante la mexicana Zacarías y ahora gana 5-4 en el primer set y está... Eh, 15-0 está a 3 puntos de quedarse con la primera manga, lo cual sería una remontada impresionante similar a la de Tsitsipas anoche. Y hablando de Tsitsipas, el griego se quedó con el primer parcial sobre Sberev por 6-4 en las semifinales de Montecarlo.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre, todo está en código deportivo. <música>
3: se jugaron las revanchas de los octavos final de la Champions y de la Challenge con varios argentinos involucrados. London Irish con dos try de Krevi y uno de Juan Martín Hernández le ganó a a Castres 64 a 27, Sebastián Canceliere fue titular con la 14 cuando Glasgow le ganó 27 a 17 a Newcastle, Gómez Codela fue suplente en Lyon, ayer enfrentaron al Worcester y le ganaron 31 a 17 y Tomás Covelli fue titular cuando su equipo Villarreal perdió frente al inglés de Wolf 39 a 29.
4: Y en básquet, la Euroliga, los playoffs definitorios también. El Barcelona con Nicolás La se va a medir contra el Bayern Múnich. El Real Madrid lo hará contra, este que uno de los primeros y cayó al final, contra el Maccabi Tel Aviv, los Olympiacos de Grecia uno de los beneficiados por la, renuncia, la, la expulsión de los equipos rusos contra el Mónaco y el Olimpia Milano otro candidato, los italianos, contra el campeón el Anadolu Elf, y la serie se jugará al mejor de cinco encuentros el mejor ubicado tendrá la ventaja de la, leca, la localía los ganadores de estos cuatro encuentros y no el Final Four que se llevará a cabo en Belgrado capital de Serbia
5: de Belgrado, la capital de Serbia ya se sortió el cuadro principal del torneo ATP 250 que organiza Novak Djokovic y que tendrá por supuesto la presencia del número uno del mundo que estará enfrentando en el debut, ya en la segunda ronda porque parte adelantado a el vencedor del duelo entre Hamad Medvedevich o Laszlo Guiere en un torneo en el que también hay otros top ten como es Andrés Rublev y en el que estará haciendo su regreso Dominic Thiem que enfrentarán en
4: primera ronda al australiano John Millman en automovilismo, la FIA, la vuelta de un viejo conocido, ¿por qué? El presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, designó al italiano Giancarlo Minardi como responsable de la gestión de las fórmulas promocionales, todas las que a ustedes se le, se le, se le ocurran, Fórmula 3, Fórmula 2, este, por, todo, por todos lados, formar una escuadra que... Recuerdan que Minardi formó una escuadra de Fórmula 1 entre 1985 y 2005 y ocupa el cargo de un área que ya ocuparon Gerhard Berger, el austríaco, y Stefano Domenicali, el italiano. Supervisará la comisión de monoplazas que ha sido fundamental en la remodelación del programa de participantes nobeles de la FIA.
2: Y en la fecha 10 del torneo de apertura de la primera división B metropolitana... Los Andes ayer igualó 1 a 1 con Justo José Urquiza. Hoy 15.30 Guayurquiza, Defensores Unidos de Zárate Deportivo Armenio, Deportivo Merlo, San Miguel Colegiales Comunicaciones Cañuelas Mañana 15.30 Paradoxu Talleres 18.05 Ituzaingó. Argentino de Quilmes Se cierra esta fecha, 15.30 del lunes Fénix Acasuso quedando libre en esta oportunidad Villa San Carlos
1: Ponemos primera, um, um, nos vamos a los polvorines A dialogar con Dani Medina sobre automovilismo
4: y de la primera que pusiste nos vamos quizás a la quinta sexta o séptima porque nos vamos a decir que ya terminó el primer entrenamiento y está el segundo en marcha del turismo carretera en Toba y La Pampa ¿eh? el hombre del equipo de las tocas el, con el Chevrolet Cristian Ledesma Ledes llega a esta cuarta fecha medio, medio bajo porque tiene que sumar puntos prácticamente lo he hecho ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Un escape medio raro fue. Pues. Pero bueno. Este, y por y, eso. Ah, bueno. Es el espero automovilismo. Que haya sido, como es que automovilismo. Que haya sido un escape. Este, y bueno. Este, eh, tras dos abandonos, el Marplatense, eh, hasta ahora en los primeros entrenamientos, lo, lo logró en el mejor tiempo con su Chevrolet, un minuto 14, seguido por Agustín Canapino, que hasta en los entrenamientos está, está bien, bien está Agustín. Ojo, eh. Está con todo Canapino. Norberto Fontana con el Chevrolet. Hasta ahora un trío de Chevrolet. No debe estar contento nuestro amigo Daniel de Villa t Este porque hasta ahora han dominado en el primer entrenamiento los Chevrolet. Y Juan Manuel, eh, José Manuel Ursera con el Tonino en el cuarto lugar. Vamos, se está disputando ahora en este momento la... Este, eh, eh, segunda, no, segunda tanda. Tanda, la segunda tanda y este, vamos a dar si, si, si podemos antes de este, antes de las 13 horas ojalá tengamos alguna información ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que charlamos cuando comenzamos este, eh, eh, hicimos la presentación es de los test que se están realizando en Barcelona este, para la Fórmula 3 FIA ¿eh? en la cual Franco Colapinto Pinto con este, eh, el equipo Von Andertop realmente este, ha estado bastante bien ¿eh? ayer este, eh, eh, salió tercero ¿eh? Estuvo, este, fue el que más vueltas en la pista dio 54 este vueltas recordamos que es un circuito de casi 4.700 metros el catalán ¿eh? este perdón salió segundo segundo este y escoltó por 155 milésimas al suizo gregor sosí último cambio nada, prácticamente, justo eh, que fue el último campeón de la fórmula este Renault en eh, los cinco primeros puestos tuvieron sosí Colapinto, Víctor Martin, eh, eh, Joel Maloney, el piloto de Bermudas que anda muy bien, no sé si corre en Bermudas obviamente, pero bueno, y Roman Stanek el, 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 el chico que anda también muy bien, y, más que nada se dedicaron a probar, más que nada, sobre todo en la segunda tanda, en la cual Colapinto marcó un tiempo muy superior al que hizo prácticamente no tuvo figuraciones estuvo entre los últimos puestos en la segunda tanda se dedicaron a el, el rendimiento de los neumáticos epies de, comp de, de compuesto duro pero hoy a las 4 de la mañana hoy a las 4 de la mañana tuvimos como hablamos este este eh, Recién, mejor dicho, al principio tuvimos el tema de la tanda eh, matutina, Matuti. en la cual yo me hago tantas conclusiones este, eh, realmente, ¿no? Pero no, ahora ya, hoy, por lo menos hasta que termine el programa la tengo clara. Este, quedó tercero en los últimos te, eh, test eh, de la mañana, eh, este, con un tiempo muy similar, un minuto 31, 8, 48. Lo bajó, lo tiempo, bajó
1: en 400 bajó poquito, milésimas, sí. ¿no?
4: Claro, y ojo que dio. Hasta ahora es el que más vuelta dio en la pista con 106 giros. ¿eh? Y eso realmente recordemos que es importante, importantísimo, sobre todo en un equipo muy joven. Hoy la cosa fue distinta en cuanto al. al este, eh, eh, eh al, primero que fue el brasileño Caio Colet, ¿eh? uh -huh. no hay que descuidar estos muchachos, ¿eh? que con el MP Mostosport, y Alexander Smollier ¿eh? desde ya, este, eh, eh, y la participación también los dos, eh, está participando este, el Ítalo argentino, Mateo Nanini, ¿eh? ¿Sí? porque está en reemplazo de un, un corredor que no, no, no puede correr, que está en la RT Grand Prix, mamita, qué, qué, qué equipo, ¿no? Que claro. se metió. Finalizó hoy, este, hoy finalizó noveno, ayer estaba cuarto, anduvo bastante bien por un momento, así que es otro piloto de los Jóvenes que hay, de los tantos que hay este, eh, eh, en, la, mm, en la en la categoría. Dani, una una, sí. una
1: cosa para resaltar esto de, de Franco Colapinto, ¿no? eh, Que seguro siempre eh, ...compara, porque es el parámetro que usa, eh, que tiene más objetivo para hacer... ...con sus compañeros de equipo, ¿no? Él está en un equipo de, debutante, sí. un equipo que, bueno, está haciendo sus primeras armas... ...está haciendo experiencia, que no es un equipo protagonista... ...sin embargo, él está en los primeros lugares y sus compañeros de equipo andan por el vigésimo... ...por el... ...vigésimo
4: octavo Usujima, y, y vigésimo, por, por lo menos esta mañana... Rafael Villa Gómez, y lo que, es, lo que es a considerar siempre. O sea, no solo en la posición, porque recordemos que cuando clasifiquen definitivamente la semana que viene en Imola, claro. este, eh, van a estar, como dijimos antes, son 30, y, 30 autos, 32 autos. 30 ¿Qué autos, sí. por lo menos 20 ahí en, en 1,2 segundos. Sí. Va a ser así, porque así sí es. Pero acaso en entrenamiento. Pero siempre está. Este, entre media eh, medio segundo y un segundo por arriba en los tiempos, siempre, uh -huh. siempre, siempre, hasta ahora por lo menos en en la, en la carrera que se que se han disputado en las dos carreras Lo que, que marca disputado.
1: que él marca justamente la diferencia como piloto, no 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 no, no con claro, medio mecánico eh, superior, digamos.
4: Exacto, es muy agresivo, muy agresivo. Muy agresivo, pero es un tipo a, a la vez prolijo. Lo que tiene que mejorar muchas cosas. Por, por empezar, el equipo, como, que, como lo que hablamos. Este nobel equipo, ¿no? De Países Bajos. Primero, eso. Y segundo, el tema de eh, las largadas. Las largadas son pueden ser cualquier cosa. Este, sí. es tan parejo esto, que te rozan y listo, sonaste. Sí. Te Paraste en boxes o llegaste al noveno lugar y no pasás después del noveno lugar, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo, así que ahí este donde... Eh, tiene que tener un poco de, cu de cuidado el piloto de Pilar, nuestro apoyo, que ojalá que pueda este, eh, zafar de todas esas situaciones y pueda tener una buena participación en el Emilia Romano. Una buena noticia en Sudamérica, sí. otra de las buenas noticias, eh, se siguen sumando las buenas noticias. Porque Mirá. en el taller del pm Sport está el tercer... Tercer Linan Co. ojo al hilo! El tercero, con el cual correrá próximamente Pablo Otero, eh, que va a correr en Instagram hoy, este, y este eh, se suma a, a, al Puntano Fabricio eh, Pesini y al tigrense José Manuel Zapag. ¿eh? Que, que, que recuerda que hicieron un contundente 1-2 en, 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 en la segunda carrera de Velocita. Con respecto al Peuló 308 que puso el piloto de Rosario este, en la pista brasileña, lo va a correr, como dijimos la semana pasada, Carlos Okulovic, que estará este, eh, eh, el misionero en pareja con el hijo de... Tito Besone, Juan Pablo Besone, Pero qué buena porque es el tercer auto Para un equipo poderoso Es ¿eh? eh. un auto poderosísimo Es un auto este, que realmente hay que correrlo ¿eh? Si no te digo correrlo de atrás, pega en el palo ¿eh? uh -huh. Realmente eh, Rapidito con la Fórmula 1 eh, Red Bull Yo lo titulé rapidito lo digo esto Red Bull y las alas, si bien te da alas <ríe> las alas están un poco livianitas o por lo menos me parece que llegaron al sol y empezaron a derretirse, porque el abandono de Marx Tappen en la última este, carrera, este, realmente eh, eh, en, en Australia preocupa y mucho a eh, eh, la gente austríaca. ¿eh? Ya lo reconoció Helmut Marco, este, eh, lo que le pasó en la primera, con el tema del combustible, ¿eh? que no llegaban, no llegaba el, el poco combustible que llegaba, no le llegaba en las últimas dos vueltas, este, no le no llegaba el agua al tanque, como decimos nosotros, <risa> el combustible al tanque, y no llegaron los tipos, ni, ni Verstappen ni, ni, ni Pérez. pero este, el, el otro día en, en, en Australia, la semana pasada ese abandono en la vuelta 39 ¿m? de Max cuando iba segundo y no digo que tenía posibilidad de ganar porque estaba muy sólida la, la Ferrari, pero iba a poder hacer una buena carrera volvió a pasar lo mismo, hubo una fuga de combustible ¿m? en el coche de Max Verstappen ¿eh? según Marco el caso es muy complejo ¿eh? y, y si bien es de combustible el problema es absolutamente diferente al de Bahrain mamita ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tema que tiene? Porque Verstappen por redes sociales está como que un tigre enjaulado. Tal tipo dice de todo. ¿sí? Este, es un, un pequeño Hamilton, aunque Hamilton es mucho más decente en ese sentido. Lo bueno para Red Bull es que le pasó a un solo auto. ¿Mm? A Pérez no le pasó desde ya. no Pero preocupante para el equipo este, este, campeón de, del mundo. Otra información rápida que tenemos y... Por lo demás, interesante, Roger Penske, el dueño, el absolutamente dueño de la IndyCar, de la, de, de la NASCAR, ¿eh? este, quiere que haya más carreras en óvalos. ¿eh? Acuérdense que hablamos de Rafael el miércoles, ¿eh? ojo al hilo, ¿eh? no sé si este año, pero el año que viene, quiere más óvalos, claro. Eh, tiene razón, para mí, eh, tiene razón en cuanto a lo que es el, el gusto norteamericano o lo que es la India o la NASCAR, por ejemplo ¿no? uh -huh. la, la India en este momento tiene 17 competencias y nada más que 4 Claro. cosa que claro. a mí me parece extraña también, sea ¿no? fórmula que...
1: fórmula unizado, digamos una
4: cosa así Exacto. Muchos semi... <risa> Le gusta más el callejero a ellos, sí. cuando no salen de que a mí, honestamente, los callejeros a mí mucho no me. Por lo menos yo creo que la, la mayoría de la gente. los Callejeros son, y sí.
1: aeropuertos también, ¿no?
4: Aeropuertos le dan con todo, sí. El aeropuerto es un poco más veloz. Claro, sí, siempre sí. ¿no? Pero el callejero es un, muy trabado, este, realmente, y no se ven por ahí buenos tan buenos espectáculos. Y lo que le gusta es el tema de óvalos, que ya como dijimos: el óvalo se larga, podés largar vigésimo este, segundo y ganar la carrera. Sí. sí o sí tranquilamente no este quieren aumentar de 17 a 19 rondas ¿eh? este y hacer una doble este para el año que viene una doble este eh, incorporación de óvalos que serían en Texas y, y a, Iowa y Gateway el Gateway es en el Gateway mejor dicho sí. es en, en, en Illinois ¿eh? uh -huh. eh, no sé si cerca de Chicago por ahí. sería una cosa Recuerden lo que regimos de Rafaela eh que NASCAR y, y no sé el Indy Light pero NASCAR es muy probable que venga a Argentina sería un golazo no sé cómo, me, pero me, me, me tomo el micro y me voy a Rafaela. Yo lo vería. Este, hay que ver cuánto saldría, ¿no? Este, ahí viene el tema de billetín, pero para nosotros, ¿no? Desde claro. Allá. Y por último, y con esto terminamos rapidito, el, el WTCR, el Campeonato Mundial de Turismo, anunció oficialmente su calendario 2022, que era lógico. Se bajó Rusia, ¿no? Pero lamentablemente se bajó República Checa también, se claro. bajó Moss. ¿Por qué? Porque eh, eh, no hace abasto la República Checa con el tema de la cantidad de refugiados ucranianos que hay por, por, por la guerra. Eh, realmente algo que puede afectar también este, a la Fórmula 1, a la Fórmula 2, a la Fórmula 3, que están en lo mismo, y también este, a otras categorías eh, europeas. Eh. Este, ya se vio en los traslados eh, de, 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 de continentes qué difícil que es para el tema de la aviación también. Los reemplazan Valelunga en Italia, que nosotros la conocemos, la vieja Valelunga, eh. Reu. Alemán, Caldarella, Ruech, ¿eh? en Fórmula 2, Traverso, ha corrido también, y un nuevo circuito en Francia, que será el de eh, Arnaud Ruin, eh, que está ubicado en la región de Alsacia, ¿eh? muy, muy salgista de, de Alemania, que va a reemplazar estas lamentables ausencias, ¿eh? que son la de Rusia, y más lamentable todavía la de Checa, que la, la República Checa, que la ligó por otro lado, ¿no? claro, desde ya. Claro.
1: Y arranca ahora el 4 o 5 de mayo, creo que es la primera fecha de un
4: torneo que siempre
1: tarda el, el, el en arrancar. ¿no? Claro, Pero...
4: eh, y arrancaba en abril, Dale. eso es lo que pasa, pero hasta el 7 de mayo no hay carrera, va a arrancar en el semi permanente, ¿eh? que es una ciudad de eh, Po el que es una ciudad, permanente, bastante rápido, son rutas en realidad, más o menos como Le Mans, más o menos, salvando la diferencia. Luego sigue en julio con Valelunga, que reemplazaría la que hubiera sido la primera carrera de la República Checa, Nurring en mayo, ring la otra que reemplaza a Rusia en agosto, Ungaro Ring en Hungría en junio, en octubre es ING Spedium, desde ya, el... El mes de después siguen dos carreras más que son la, la última la de Macao eh, eh, Villarreal es en en, en España, eh, perdón este eh, Aragón en España eh, tenemos la carrera de China, que en Ningbo se llama el circuito, honestamente es el el que le dije en octubre, es, es japonés, ojalá se pueda hacer todo esto. Y Villarreal, que es la penúltima, antes de Macao. En Macao no me quiero imaginar cómo sea el circuito, realmente. Seguramente es un callejero, se van a subir los autos uno arriba de otro. Y en Villarreal es en Portugal y va a ser en julio. Todo esto para el calendario que tenemos, por supuesto, eh, a Girolami y a Guerreri, este, eh, firmes eh, con sus ondas, para disputar. Este, otra vez este, nuevamente y poder tratar de lograr ese ansiado campeonato, ¿no? que siempre están rajuñándolo y por último este, no llegan.
1: Muy bien, hasta ahí lo de automovilismo, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la agenda del fin de semana, Daniel de Villa Taisey, nuestro infaltable oyente, a pesar de las mejoras en Concepción, que lejos sigue el Canry de los autos de punta Felices Pascuas, Código Deportivo, separador, agenda, ¿eh? ahí tiene para anotar todo lo que va a pasar en el deporte y lo puede ver por TV, en este fin de, por Código
0: Deportivo. Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
4: Voy yo con Vázquez, y en vos. un
3: En un ratito del Mestre de la Vega y Revol, González. Vera eh, Feld y Guade para enfrentar a Francia a las 13 horas por estar más. A las 16 horas, Ulcers con Toulouse también por estar más en el día de mañana. Seguimos con la Challenge Cup. Saracens Cardiff, también por estar más. Y por la Champions a las 11 y media. Racing 92. Y está el francés, el clásico parisino también por estar más.
4: En básquetbol, hoy sábado 16 de abril. La Liga ACB, la Liga Española, el campeón del mundo. El Clédamont Zaragoza contra el Barcelona a las 15.45 por Fox Sports 2. Mañana domingo... 17 de abril, Liga CB también española, Real Madrid vs. gan Gallego a las 17 horas por Fox Sports 2. Ahora mismo por ESPN2 se puede ver la semifinal de
5: Monte Carlo entre Sitsipas y Isberev. El griego lidera 6-4 y 3-2. ...mañana nueve y media la final entre el vencedor de este partido... ...y el español Alejandro Davidovich... ...y ahora mismo también por Teis Sports Play... ...la serie entre Argentina y México por el ascenso en la Copa Billy King ...Solana Sierra se quedó con el primer parcial por 7-5... ...y ahora gana 1-0 en el segundo... ...luego jugará Lourdes Carle ante Renata Zarazúa ...y a continuación el dobles ...todo por Teis Sports Play... ...y mañana la final Argentina en Madrid entre Pedro Cachini y Marco Trunceliti... Desde las 9 de la mañana por Challenger TV, opción libre y gratuita en la página oficial de la ATP.
4: En automovilismo, hoy sábado 16 de, de, de abril, clasificación en Toay La Pampa por la cuarta fecha, 15 horas de por TV. Mañana domingo 17 de abril, Toay obviamente, la cuarta fecha, la carrera final, series y carrera final en el Toay a partir de las 11 de la mañana por la TV pública.
2: 14 horas San Lorenzo y Platense por Fox, 16.30 también por Fox, Colón Independiente. A las 19 TNT con Barraca Central y Estudiantes, 21.30 por TNT Racing Unión En la B Nacional 16.05 TIC con Ferro y San Martín de Tucumán, 20.35 también TIC, Belgrano y Deportivo Riestra. En to los torneos de Europa tenemos a las 13.30 Espien con Juventus-Bolonia y 15.45 la misma señal con Lazio y Torino. En Directivía a las 16 por la Liga Española, Getafe y Villarreal. Muy bien, en boxeo, Errol Spence,
1: Jordanis, Ugas, esta noche 22.30 por ESPN, bien, linda cartelera que incluye también la pelea entre el Pitbull Cruz versus eh, el Yuri Arquis Gamboa en el aspecto nacional a partir de las 22 por Taysa Sport. Eh, ahí pelean Carlos Junior Alanís versus Leonardo Sansón Uzcategui, el venezolano por el título mundial. Juvenil Superpluma de la OMB. Nos vamos ¿eh? hasta el próximo miércoles, 22 horas será el momento del reencuentro en lo que tiene que ver con Código Deportivo. Quédate ahora con Diario de Turismo, luego a las 16, La Previa del Faraón, mañana, 18.30, Boca Lanús, por MG Radio. Gracias Horacio, nos vemos el miércoles. Será
2: hasta el miércoles.
3: Eh, Alfredo González, lo mismo. Saludos para todos, felices, pascuas para el día de mañana. Tal cual, lo mismo para Lautaro Miranda.
5: Adiós Gaby, buen fin de semana para
4: todos y me sumo al saludo de Alfredo, felices Pascuas para todos.
1: Daniel Medina, abrazo grande.
4: Abrazote para vos, para todos los compañeros toda la venya Felices Pascuas para todos Y si les gusta el básquet, contraten un profesor de matemáticas
1: <risa> Tal cual eh, Bueno, ahí sí, eh, me sumo a mis compañeros Felices Pascuas También para eh, la colectividad judía Que está eh, justamente celebrando en estos días Sus propias Pascuas eh, Que la pasen todos muy pero muy viernes. bien eh, nos reencontramos entonces el próximo miércoles en Código Deportivo, 22 horas aquí. Si no, ¿por dónde? Por mgradio.com.ar. Chao, buen fin de semana.
3: Chau.